1: Buenas noches amigos de Radio Isla, bienvenidos hoy viernes a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad, programa de corte ecléptico que como todos los viernes acá en vivo de 10 de la noche a 12 y 30 de la madrugada, este es tu amigo de siempre, Andrew Álvarez y hoy tenemos un programa sumamente interesante, vamos a hablar de una serie de asuntos con nuestros invitados acá en Mesa Redonda eh, sobre... Óigame, sobre las cosas que han estado aconteciendo en Puerto Rico y en nuestro mundo. Como siempre, este es un programa de divulgación donde pues aprovechamos eh, las diferentes circunstancias eh, que ocurren prácticamente todos los días para tratar de adelantar de alguna forma la evolución y el, y el cambio de conciencia de los seres humanos. Y cuando digo el cambio de conciencia, no es desde el punto de vista nuestro de alguna ideología particular y menos de algún grupo religioso, filosófico o hermético. Usted sabe que, que hay de todo en la viña del Señor y hay un sinnúmero de agendas eh, que a veces pues no están muy bien claras cuando hay personas que se, se ponen a analizar asuntos y a tratar de vender sus ideas de una manera o de otra o tratar de, de adquirir, como decimos nosotros, control sobre los demás. Sobre los asuntos a tratar hoy, Vamos a tener la compañía de, de un dilecto amigo que hace mucho tiempo que no nos visita, hace varios meses, estuvo con nosotros acá en Mesa Redonda. Y como siempre el ingeniero Orlando Plaque conmigo pues acá comparte el análisis en este programa todos los viernes. Hoy conmigo va a estar también el zoólogo Edwin Velázquez, un compañero de muchos años, investigador también de, de diferentes asuntos. ...y siempre tenemos unas interesantes memorias que compartir... ...y vamos a estar tratando hoy un poco esto de los animales exóticos... ...específicamente la famosa pantera de Caimito... ...que se da la vuelta por las residencias de alto costo... ...como lo son Montellegre y Beverly Hills... hace que usted sabe, no tiene mal gusto la, la panterita... ...si es que es una pantera... ...de esto vamos a estar platicando, también vamos a estar hablando de el enorme problema que tienen la industria norteamericana automotriz que está cubriendo toda la prensa nacional en los Estados Unidos, lo que parece ser una debacle y la amenaza de, de la General Motors y la Chrysler de que no van a llegar a fin de mes, de que la quiebra es inevitable y esto podría afectar 3 millones de personas, es decir, empleos directos e indirectos, 3, mi, 3 millones de personas desempleadas y que hay que recordar, si, si usted hace memoria... La historia del desarrollo de la clase media norteamericana debajo de la industria precisamente comienza con la industria automotriz norteamericana, que es la que impulsa el desarrollo de la clase media norteamericana en el siglo XX. Y es precisamente todavía piedra angular en toda esta estructura. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Pues todos sabemos, la calidad del producto del automóvil norteamericano ha decaído terriblemente en los últimos 20 años. A esto hay que añadir que no se está siendo competitivo junto con la demanda y la oferta que viene de Corea, que viene de Japón, que viene de Europa y una serie más de, de, de tecnología adelantada en automóviles híbridos donde los norteamericanos no han podido empatar la pelea. El Congreso de los Estados Unidos se ha resistido a dar 14 mil millones de dólares en ayuda para esto, pero el presidente George W. Bush que hace unas semanas atrás estaba renuente a entrar en este tipo de negociación. Acaba de buscar la forma de canalizar nuevos fondos, sacándolos de, digámoslo así, sacándolo precisamente de una cantera de fondos que no están presupuestados de más de 700 mil millones de dólares. Sacar por ahí una arteria para alimentar la industria automotriz norteamericana. Todo esto va de la mano, oígame usted, con la recesión en los Estados Unidos, con la recesión en Italia, Alemania, Gran Bretaña prácticamente en todas partes del mundo países latinoamericanos como Ecuador que están bajo ley de quiebra si usted lo quiere ver, Puerto Rico que anda también estarteando y este tipo de asuntos que está obviamente impactando el mundo ya que la economía está comprometida en estos momentos la moneda norteamericana, el dólar norteamericano decayendo nuevamente aunque el barril de petróleo está en 31 dólares con 83 centavos se asume que la caída del dólar americano podría impulsar nuevamente la subida del petróleo Muchos especulan de que una vez se llegue a este acuerdo de prestar este dinero, si es que es un préstamo que jamás parece se va a pagar, sacado obviamente de, de lo que paga el ciudadano norteamericano, ¿no? de, de los taxes, de las contribuciones del ciudadano norteamericano que se saca este dinero. Muchos opinan, otros especulan de que de llegarse a un acuerdo con estas automotrices, sea la Ford, General Motors, Chrysler, pues esto traería de momento obviamente una subida de nuevo en la gasolina. Yo personalmente creo, ¿no? desde mi punto de vista, de que los norteamericanos, el gobierno norteamericano debería exigirle a estas compañías que de prestarles ese dinero, de salvar sus finanzas y de, y de mantener ¿no? las corporaciones automotrices norteamericanas, deberían llegar a un acuerdo que en los próximos dos, de dos a tres años no se vuelva a producir un solo vehículo de gasolina y que todos los vehículos que produzcan sean eléctricos, sean híbridos o de otro tipo de alternativa dentro de los combustibles existentes. Pero obviamente no hay, oígame, no hay no hay los riñones para eso y los compromisos con gasolineras, con petroleras como Exxon, Golf y otras más que están en los Estados Unidos puede hace bien difícil en que el gobierno norteamericano se atreva o alguna administración a exponerle esto a estas industrias automotrices. Eso entre las cosas que tenemos para comenzar aquí a diagramar el programa de hoy también pues se está hablando en estos momentos de, del gran escándalo de Bernard Madoff que es este gran magnate del Nasdaq, que se le acusa de haberse apropiado ilegalmente de 42 millones de dólares para su pecunio personal y de haber creado pérdidas de más de 50 mil millones de dólares, que ha llevado a la quiebra a muchísima gente y mantiene el desbalance dentro de Wall Street. Este señor Bernard Mardoff eh, se le ha acusado y se le ha, supuestamente se le ha condenado a 20 años de prisión a este caballero. Esto entre las muchas cosas que están en estos momentos impactando, que están afectando la economía, el desarrollo de Wall Street y de los Estados Unidos, y obviamente las divisas que corren aquí para empujar la moneda americana y la economía norteamericana. Estos es son asuntos que son sumamente importantes. Eh, en estos momentos también está el, el, el caso del gobernador de Illinois, donde algunos están tratando de implicar a Barack Hussein Obama, el presidente electo de los Estados Unidos. Eh, en estos momentos, pues, hay una serie de personalidades, incluyendo el suegro del del gobernador de Illinois la fiscal que está involucrada en esto alegadamente la fiscal que está acusando al gobernador es la que quiere correr para la gobernación una vez este sea destituido, o sea hay una serie de señores de cosas bien extrañas en todo esto y algunos creen que como Barack Obama tenía relaciones directas en la política norteamericana con todas estas figuras de, de Illinois, de Chicago pues aparentemente hay algo detrás de esto dicen algunos que hay gato encerrado pero eso son parte de la política norteamericana y las consecuencias de estas cosas estarán por verse. Aquí siempre hemos señalado que Barack Obama, el famoso senador el novato, que llegó de la noche a la mañana a la presidencia de los Estados Unidos, obviamente tiene algo algo raro. Hay algo que no se puede intangible por el momento con la personalidad de este caballero, de este político. Él, él propone, ustedes saben muy bien, eh, antes de ganar las elecciones en los Estados Unidos, el parar por completo la guerra de Irak y el nuevamente eh, tomar y, y traer las tropas de regreso a los Estados Unidos. En estos momentos usted sabe muy bien que el secretario de la Defensa va a permanecer en su posición, Robert Gates, de que Barack Obama no ha hecho un cambio significativo ni ha pronunciado absolutamente nada que vaya a cambiar Oiga la situación de Irak y lo que sí ha señalado es que desde ahora, sin todavía haber jurado la presidencia de los Estados Unidos, creo que en sesenta y pico de días jura la presidencia, Oígame, sin haber llegado todavía y juramentado en la presidencia de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama acaba de señalar que quiere un incremento en las tropas norteamericanas que suban hasta 50.000 hombres activos en Afganistán. El Pentágono, sin todavía Barack haber jurado, acaba de designar ya precisamente a una fuerza de 20.000 hombres que deben estar llegando al, al área de Afganistán en los próximos meses para fortalecer las fuerzas que hay de la OTAN en aquel lugar y, la, y la, obviamente las unidades norteamericanas. Así que estos destacamentos estarán llegando próximamente allá sin tocar, sin reducir las tropas activas norteamericanas que sobrepasan los 130.000 hombres allá en el frente de Afganistán. Mis amigos, las cosas no están muy claras. Eh, una cosa es con violín, otra con guitarra. Nos dicen algo antes de ganar las elecciones. Ahora que se ganan las elecciones, pues viene otro tipo de cambio de política. Aparentemente, no sabemos exactamente una vez ya esté en el poder y corriendo el aparato gubernamental norteamericano. Recuerde que los presidentes simplemente son marionetas y representan unos intereses mucho más grandes que ellos. Y que esto está tras bastidores. Nosotros simplemente vemos una apariencia de un sistema político democrático, representativo, como dicen, sistema republicano de gobierno, que se presta obviamente para los manejos del capitalismo y de los grandes intereses que están detrás de todo este aparato, hay gente que defiende esto hay personas que creen que esta es la manera justa de guiar el mundo y nos damos cuenta que no necesariamente y que en estos momentos en que podría colapsar la economía y Derribarse uno de los pilares de la industria norteamericana, no cabe duda de que el sistema por alguna razón falla, no funciona. Eh, cayó la Unión Soviética con, con, su, con, con su comunismo, ¿no? con su sistema revisionista. La China comunista ha tenido que transformarse en su economía hacia el capitalismo. Aún la Corea del Norte ha tenido que hacer cambios y llegar a tratados con Japón, China, Corea del Sur, Estados Unidos y, otro, y Rusia. Se, ha habido, ha, se han tenido que hacer muchos cambios en el mundo. La alquimia del mundo sigue transformando el planeta en que usted y yo vivimos. Y esto lo traigo aquí abriendo el programa esta noche. Porque entre los muchos asuntos que vamos a tratar están estos... Y no solamente tal vez las cosas más raras y extrañas que suceden porque no hay nada más raro que la misma realidad. óigame, la vida es precisamente el vehículo más extraño, es la experiencia más diferente que, que pudiese haber. Los sueños nos dan cosas fantásticas, las lecturas nos pueden llevar a un mundo de fantasía o podríamos divagar en el intelecto buscando razones metafísicas o tal vez posibilidades hipotéticas. Pero la vida como tal, la vivencia es la cosa más extraña del mundo, aquí los eventos más insólitos son los que son precisamente los ejecutores de las, de las acciones, son los representantes de, de nuestra existencia entre los asuntos que vamos también a desarrollar esta noche acá en la otra realidad está claramente los disturbios que están ocurriendo en Atenas, en Grecia ustedes saben que el pasado sábado la policía griega mató a un adolescente aparentemente en un hecho confuso donde se dice que fue un abuso de poder desde el fin de semana pasado hasta el día de hoy no ha parado un solo día en que protestas eh, marchas, disturbios estén azotando la ciudad de Atenas, la capital de Grecia. La policía no ha podido contener toda esta anarquía deliberada y no han podido no este, controlar la destrucción en las calles de Atenas. Son días de revueltas, son situaciones que están demostrando de que hay una gran presión, una alta presión en muchos de los grupos eh, sociales en Europa y dentro de la juventud europea. Mucha gente se cree que esto es parsimonia y armonía, que en Europa no hay problemas, oiga no. Usted vaya a Alemania, vaya a Gran Bretaña, a todas partes que usted va, hay una gran presión, hay una hay una gran represión también del sistema de gobierno y esto, esto es una olla de presión a punto de reventar. Estos son algunos de los asuntos que vamos a estar tratando, vamos a estar trabajando esta noche acá, sobre todas estas cosas interesantes, por demás que han estado pues pues ocurriendo en el mundo en que estamos todos nosotros. También hay unas notas al cárcel a todo esto. Hoy precisamente se celebra el... Se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena de México. Ustedes recuerdan la visión del indio Juan Diego, cuando dijo que se le presentó a la Virgen en un monte, allí en, entre plantas y árboles, con una serie de, de flores y dolores y de cosas maravillosas, como son estas visiones marianas, y que hay antropólogos e historiadores que dicen que todo esto fue un montaje, precisamente, del proceso colonial español sobre México, sobre la Nueva España, eh, es interesante el pensar que donde la Virgen de Guadalupe apareció es donde aparecían la, la, precisamente las diosas mexicanas, aztecas, de la época precisamente de, de Moctezuma y de Cuauhtémoc, el último emperador rebelde de, de México, como lo fue acá Guaybana II. Todos estos hechos pues hoy precisamente se conmemora eh, la aparición de la Virgen de Guadalupe, esa es la patrona de México y usted sabe que usted no puede hablar mal de la Virgen de Guadalupe ni en Texas, ni en California, ni en Nuevo México, y en México ni palcará. Así que usted sabe cómo es el evento. Ahí usted, manos afuera, tranquilo con eso. También hay otras cosas que quiero señalar hoy brevemente, eh, y hay un asunto aquí que, que quiero traer entre los muchos eh, papeles y apuntes y cosas que yo siempre tengo aquí, que la mayoría nunca lo utilizo, pero bueno, eso es así. Es parte ya de un estilo de vida. Ustedes recuerdan que hace ya unos cuatro meses atrás yo le mencioné que venía una película era un remaking de una película del año 1951 que se llamaba The Day the, Day the Earth Stood Still, el día en que la Tierra se paró o se paralizó, una película de 1951 donde eh, baja una nave espacial en Washington, en un parque en Washington, cerca de Capitolio y del de obelisco que hay allá, en la ciudad de Washington, distrito de Columbia, y alegadamente la visita de, de un extraterrestre a nuestro planeta advirtiéndonos sobre el uso de la energía nuclear y de que deberíamos tratar de hacer la paz. Era la época aquella en plena Guerra Fría, donde los rusos estaban a punto ya de, de detonar sus primeras pruebas nucleares, alegadamente habían robado el secreto a los Estados Unidos a través del espionaje, a través de comprar la información, a, a diferentes eh, ciudadanos norteamericanos y todo aquel momento de la persecución vacantista en los Estados Unidos, pues precisamente ha surgido la nueva versión. Empezó ayer y empezó de la manera más curiosa del mundo: un obituario. Pusieron un obituario en el periódico, a toda página, que dice: La población del planeta Tierra morirá hoy, 11 de diciembre de 2008. Estamos aquí, así que no se preocupe. Fue ciencia ficción, fue publicidad. Hubo gente que a lo mejor se asustó. ¿Te acuerdas de aquella maldad que hizo Orson Wells con la guerra de los mundos? Algo parecido. Y dice, morirá hoy 11 de diciembre de 2008. Con gran dolor notificamos la desaparición de la raza humana de la faz de la Tierra. Fueron muchas las advertencias, pero al desaprovechar las oportunidades ha sido necesario sacrificar al hombre para salvar el planeta. Pensamos que la Tierra era nuestra, nos equivocamos. Bueno, esta nueva versión con Can You read eh, con efectos especiales ya no se dirige directamente hacia las armas nucleares y sí hacia el deterioro de la ecología del planeta, la explotación planetaria, el parásito que no hemos convertido en los seres humanos y cómo le hemos extraído a la Tierra todos sus recursos naturales, no renovables, de una forma o de otra. De forma desmedida, como hemos extinto prácticamente más del 90% de las especies que han vivido en este planeta al día de hoy. Así que es un, una película que aparte de acción, ciencia ficción, etcétera, pues también nos trae el enfoque eh, ecológico y ambiental que es sumamente necesario en una época donde se habla del cambio climático y del calentamiento global, donde están comprometidas muchas tierras, los bosques, eh, por ejemplo... Eh, de trópico y subtropicales también usted sabe que se pierden miles de hectáreas diariamente todavía en el Amazonas con, y no hemos visto una regulación efectiva del gobierno de Brasil y de la misma manera pues en Puerto Rico todavía tenemos esa lucha ambiental todas esas cosas pues tal vez podrían ser representativas por esta película The, the Day the Earth Stull Still así que los invito a que la vayan a ver me cuenten, yo no he podido ir al cine el que la pueda ver pues me contará más adelante también quiero aprovechar, antes de entrar ya en materia y en los eh, temas de hoy, de que el amigo, el, el amigo Enrique Cárdenas y el Cocopelli Project nos acaban de entregar su nueva producción titulada Batey Semi Yokaju, una serie ¿no?, de melodías eh, creadas, en el, eh, creadas e inspiradas en el areito puertorriqueño. El compañero maestro Enrique Cárdenas, ustedes saben que toca música de nueva era, música de meditación, eh, música de fusión bueno, diferentes géneros musicales sumamente interesantes no muy comunes y que eh, y que como siempre hemos dicho no recrea la imaginación y que sirve de inspiración para muchos y este es el nuevo trabajo del amigo Enrique Cárdenas eh, así que si usted tiene la oportunidad de conseguir y semillo caju lo puede conseguir en, en aquí precisamente mañana van a estar tocando aquí creo que eh, durante el día aquí en el Centro Comercial Los Paseos, así que lo podría conseguir aquí, el disco de manos del amigo Enrique Cárdenas. Y ya la semana que viene, aprovecho ya que hablo de esto, eh, llega nuestro nuevo disco, escuche bien, eh, por muchos años yo he tocado con el Cocopelli Project, que es el, es el grupo de Enrique Cárdenas, hemos grabado unos cuatro discos eh, en, de Cocopelli Project, y hemos grabado otros discos para otros grupos en Estados Unidos, como por ejemplo... Eh, los discos de, de un músico norteamericano muy muy famoso en el área de la, la música de, de Nueva Era. Eh, eh, un grupo que se llama Brotherhood, eh, la agrupación, Asian Brotherhood. Y hemos hecho par de grabaciones con Asian Brotherhood. Y hemos tenido también la oportunidad, pues en esta ocasión, de tener nuestro primer disco de nuestro grupo titulado Erótica. Ese es el nombre de nuestro grupo musical. Y el disco se llama The Body of Senses, el, el cuerpo de los sentidos. Así que ya de la semana que viene ya hablaremos y pondremos esa música interesante para que ustedes puedan apreciarla. También, antes de entrar ya en materia, ya a las 10 y 21, porque quiero entrar rápido hoy con mis amigos de, de siempre acá. Quiero agradecer a diferentes instituciones que, que hemos estado durante esta semana compartiendo. En la Universidad del Este, estuvimos, esta, estuvimos en un seminario, dando un seminario precisamente esta semana en la Universidad del Este. Eh, quiero también agradecer a los amigos de ASIS, de International Advancing Security Worldwide, donde estuvimos dando una conferencia en, en la presentación anual del capítulo 73 aquí en Puerto Rico. Recuerden que esto es una organización que está eh, dedicada a brindar información y educación sobre la seguridad corporativa, seguridad nacional y la guerra contra el terror y su impacto en los negocios. Este tipo de, de seminarios todos los años los ofrecemos también con ASIS International. y también a los estudiantes y profesores de Huerta Junior College en Caguas, donde estuvimos ayer con ellos hablando de una charla sobre las amenazas del siglo XXI y todas las cosas que están relacionadas con esto, ambiente, política, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y también, oigan, hoy es la noche del agradecimiento. Antes de arrancar, agradecemos también a todos nuestros amigos que se dieron cita en Ponce con nosotros en nuestra última conferencia del año. Eh, cuando los muertos hablan, también estuvo allá el amigo Orlando Pla con nosotros y Lucy Guzmán. Tuvimos como siempre cientos y cientos de personas a nuestras convocatorias. Gracias por darnos siempre su apoyo y por confiar en el material y la información que nosotros pues divulgamos para ustedes. Sin más preámbulos, vamos aquí a compartir esta noche con mis invitados hoy. No voy a estar la media hora esa que yo les doy a ustedes aquí de, de lata, como dicen algunos, y otro de, de vuelos mentales. Esta noche está conmigo acá el Ingeniero Orlando Plá, como siempre, Orlando, bienvenido acá a La Otra Realidad. Y hoy, obviamente, invitado especial de hoy, un amigo, bueno, ¿qué puedo decir yo? De, de mis amigos yo me encanta decir muchas cosas, buenas siempre. Yo estimo mucho a, a las personas que respeto y que comparten conmigo, pues, parte de la vida, meses, semanas, años, y, y este es un amigo de mucho tiempo. Es el zoólogo Edwin Velázquez, a quien saludo esta noche. Bienvenido, Edwin, a la otra realidad.
2: Encantado de estar aquí en tu programa esta noche. Que sí.
1: Bueno, yo quiero decir un par de cosas de Edwin. Puede ser, tal vez, parecer repetitivo, pero la verdad. Eh, Edwin siempre ha sido una de las personas que yo he admirado mucho por su trayectoria. Primeramente por la buena, la buena persona que siempre ha sido. O sea, conmigo ha sido un buen amigo siempre, un hombre honesto. Eh, hombre serio y yo siempre le tengo un gran aprecio una gran deferencia a Edwin como hablando y como otros más que han sido mis amigos por mucho tiempo y, y es gente con la que uno pues cuenta y, y con, con quien uno confía Edwin ha sido un aventurero o sea tiene una vida de aventuras en muchos aspectos unas más que otras <risa> pero vamos a unos particulares un hombre aventurero y por qué yo digo que un hombre aventurero bueno Edwin eh, como zoólogo eh, fue aquí de los primeros en trabajar en parques zoológicos en Puerto Rico, y, y para hacer la historia corta, que anteriormente la había contado esto y en otros programas en que yo he estado antes, sobre su trabajo en el Monoloro, que todos los que vivimos en la época, de los 70, recordamos el Monoloro, los que también vivimos en esa época, recordamos también el Safari Park, que fueron dos parques zoológicos privados aquí en Puerto Rico, que hoy, pues, tenemos el, el obviamente el zoológico de Puerto Rico allá en Mayagüez, pero estos eran parques también que integraban diversión y otro tipo de cosas, eran sumamente interesantes y en Puerto Rico, pues yo creo que en aquel momento para todos los que éramos jóvenes, en aquel entonces los niños, los, los adolescentes pero era una, una aventura exótica ir a, a ir a estos lugares y ver los espectáculos que se hacían con animales, a diferencia que de Mayagüez, donde usted no tiene si tiene los animales, los va a ver muy, muy bien cuidado, un parque grande chulo, está bueno, pero usted no tenía animales adiestrados, no tiene ese tipo de espectáculos que se daban, por ejemplo, en el monoloro. Eh, y Edwin también ha sido un explorador. Edwin estuvo en las expediciones buscando a aquel aquel ser extraño llamado el vampiro de moca, allá en el año 75, cuando apareció aquella criatura que se veía y no se veía, que estaba y que no estaba, que chupaba y no chupaba, que andaba por moca y otros sectores de Puerto Rico también Edwin pues estuvo en la persecución de otras criaturas fantásticas de la, de la fauna de Puerto Rico el chupacabra, conejo joyo este, cuánto aparato aparecía por ahí pues en aquel entonces Edwin y yo eh, estábamos más cercanos y él compartía mucho conmigo en otra estación colega y a cada rato pues cuando había esto pues tratábamos de, ¿no? de, de, de hacer algún tipo de acercamiento o investigación sobre qué era lo que estaba aconteciendo en Puerto Rico esto pues claro, siempre hay gente que tiene resistencia y que le crea a uno algún tipo de antipatía porque como las cosas no son como algunos quisieran que fueran, tan fantásticas e increíbles, cuando se, 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 se encuentra una realidad más factible, más lógica, pues hay quien se resiste a creer la verdad, o a aceptar que las cosas no son tan fantásticas como creía que eran. Y hay libros, de hecho, que, que tanto Alvin como a mí nos mencionan, como personas, qué sé yo, eh, que estábamos tratando de confundir la opinión pública. De hecho, un libro de un señor llamado Scott Corrales, que no nos, no nos hace mucho favor sobre Chupacabra, yo espero que el señor Scott Corrales haya dado cuenta de la cantidad de disparates que escribió y las cosas sin sentido que repitió como el papagayo, porque aquí no, vi, no vino a investigar nada, sino a escuchar lo que otro le contaba como chisme de comadreja. Esas son cosas de la vida, eso lo digo yo, de mi parte, como me gusta a mí acá, son quitado. Pues bien, aquí está mi amigo que yo y hoy, Edwin, no podemos empezar sin, sin preguntarte, eh, obviamente, vamos a preguntarte algo de, de puma pero vamos a preguntarte algo de los exóticos, ya que tú, tú eres de las pocas personas que han estado aquí autorizadas en Puerto Rico a traer animales exóticos importarlos a la isla, ¿no?
2: Bueno, en el pasado sí, hace hace, hace muchos años. Eh, de hecho, eh, yo recuerdo que cuando yo trabajaba con los zoológicos, uh -huh. no existía el, el cuerpo de vigilantes ni no el, el, el Departamento de Recursos Naturales, en realidad no era el que regulaba la importación de exóticos, era el Departamento sí. de Agricultura okay. Estatal. Eh, y fíjate, a pesar de que no había tantas regulaciones y no había tanto, este leyes y cosas así eh, no había problemas con los exóticos como tal uh -huh. eh, luego cuando se implantan en las leyes y se hace más riguroso la, la, el entrar los animales, entonces es que hay problemas
1: ¿por qué se parece eso a la ley seca? <ríe> sí y se parece eh, a...
2: pasa siempre así lo prohibido es lo que gusta prohibido es ¿eh? una cosa, entonces la gente se busca la manera de eh, tenerlo lo que crea un problema grande porque, tú sabes, en el caso mismo ahora de esto que está ocurriendo con la pantera en, aquí en Monte Hedra,
3: uh
2: -huh. este si, si, es, si ese animal estuviera registrado y se supiera quién era el dueño, pues hubiera, yo creo que es más fácil, hubiera no, sido creando, más fácil la captura, seguro. porque ya se le da conocimiento a, la, a las autoridades de qué tipo de animal, sus hábitos, si es peligroso en el sentido de que se le puede acercar la persona o no se le puede acercar si lo crió desde pequeñito y tiene interacción con las personas etcétera 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 sí, bueno. pero al no haber este eh, lamentablemente como es, es un mercado este de, de animales un mercado negro verdad este que no, no se registra pues están existen estos problemas
1: que, sí, que tenemos ahora tú tú has trabajado con gatos grandes Hemos visto con tigres, hemos visto con todos, nadando con ellos, y siempre, siempre hago esa anécdota porque era <risa> la, la, la más cómica, y, y yo nunca olvido eso, aquel programa tenía Camilo Delgado en Canal 7. Ah, sí, y, seguro. Eh, Edwin Velázquez tirándose en un hotel con tigres en el agua, en vez de tirarse con las modelos, ¿qué modelos se tiraba sí, con tigres? Sí. El condenado. Bueno, la cosa es la siguiente, ¿tú qué has trabajado con esos gatos? Un, un, un gato como este que más o menos la gente describe, porque no a ciencia cierta no, no hay mucha evidencia, simplemente lo que los testigos, como siempre, sí. alegan ver. Eh, un gato como este, que más bien se ve se ve tímido, o sea, no, se, no, no se ha notado agresivo.
2: De nuevo, yo pienso que que es, un, que es una la mascota de alguien sí. que lo trajo o lo adquirió cachorro pequeñito uh -huh. y lo crió eh, en su casa... Sí y está acostumbrado a, a las personas o a, o a varias personas, ¿verdad? Uh -huh. Y por tal razón este no es el tipo de, de animal salvaje como que tú, este, fiero. fiero, que tú encuentras en su estado natural, sí. ¿verdad? Y ese es el comportamiento que, que puede ser diferente en este sentido. Eh, él puede acercarse tal vez a las casas, tal vez buscando... Uh -huh. eh, la, la, tener esa interacción con su dueño,
1: tratando de buscar al dueño, asociarlo, exacto.
2: Tú sabes, porque aunque se escapó por las razones okay. que hayan sido, si fue que se escapó o lo libraron, no se sabe. Uh -huh. Este, Él no, se, no debe sentirse cómodo en el medio ambiente donde está, porque sí. para él debe ser un medio ambiente hostil sí. en cierta manera. Conocido. Tú sabes, y pues me imagino que se acercará a las viviendas donde hay gente. Uh -huh. eh, pues, de nuevo, no le teme a las personas porque ha estado en interac interacción con, con personas, tú sí. sabes. Bueno,
3: vamos en ese a sentido. Pausa, Cuando sí.
1: vengamos, quiero que hablemos más de eso y también quiero preguntarte la diferencia, ya que mencionas obviamente un animal en su estado natural, en su estado silvestre, versus uh -huh. un animal que ha estado criado por lo menos no ¿Mm? eh, humanizado si ¿sí le quieres decir con nosotros y luego luego también vamos a estar intercambiando con el compañero Orlando Pla. Bueno, aquí usted sabe que esto es una dinámica son las 10 y 31 minutos de la noche ya nos hace seña el compañero a cargo de los controles mi madre la recuente todavía está ahí con jerry no es fácil jerry se ha quedado ahí de asistente coach como no la recuente y te lo digo fácil llévala pega la puerta acá los estudios de Radio Isla 1320 y la cadena en todo Puerto Rico esta es la otra realidad, Andrew Álvarez y sus invitados eh, luego, luego, usted sabe muy bien que aquí estamos ubicados nosotros en el Centro Comercial los Paseos en el Penthouse, acá están precisamente las oficinas y los estudios de Radio Isla 1320 Lara, cuenten los controles no es fácil, pero así es la vida conmigo compartiendo acá, Orlando Play y Edwin Velázquez Orlando, antes de ir con Edwin Fíjate, en estos días que estuvimos tú y yo platicando sobre este asunto del gato este que anda por ahí, bendito realengo el pobre, eh, y tú estabas hablando conmigo y mencionabas que te estaba raro, ¿verdad? Que si Fura tiene equipos eh, termales, ¿no? De visión nocturna para ubicar prófugos o aún la Guardia Nacional, y se ha hecho tanto show force de esto, tanto espectáculo, porque si este fuera el único, una vez en la vida, one time in life, está bien, pero es que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez que ocurre esto, y te está curioso, ¿verdad?, que no se hayan organizado un poco mejor y usar ese recurso para pues salir de esto.
0: O sea, sí, pero primero que nada, quiero eh, mencionar, para traer un poquito de historia, para la época navideña del año 2006, si ustedes recuerdan, al lado de Monte Hiedra había un parque de diversiones, había Animalito. machinas, etcétera, etcétera, y, pa, y en ese parque de dimensiones había un lugar donde habían animales de granja, uh -huh. había ovejas, etcétera, sí. etcétera. Y yo me recuerdo muy bien cuando durante esa, esa época navideña del 2006 este, se formó un revuelo aquí en Puerto Rico porque el chupacabra había entrado allí y había destrozado sí. Sí. a las pobres ovejas y a las cabras que estaban allí. Mm. y este recuerdo que las mismas personas que estaban bregando ahora con este asunto pues atendieron a aquel este, del año 2006, Están, son las mismas personas que atendieron el caso de ah, eh, allá del barrio desvío Bío, sí, las señor. mismas trampas, etcétera y pues en el 2006 pues, no cogieron nada allí en, en Montedra. Yeah. simplemente dijeron pues tal vez fueron unos perros que entraron pues, y mataron las ovejas, etcétera, etcétera y, y no, no hicieron más nada ahí, ahí, ahí quedó todo el asunto pero volviendo a las preguntas que tú preguntaste, ¿he podido ver el espectáculo que han hecho con el equipo que tienen, los rifles, los dardos, etcétera, etcétera? Este, y tiene, sí, un un instrumento de visión nocturna, de lo que llaman un starlight, o sea, sí. que pues La luz que de es, las estrellas. Que es un night vision. Sí. Pero en sí, es este, infrano, en ningún momento he podido ver que tuvieran equipo de ver calor, o sea, lo que se llama... Este, eh, lo, lo, los, los FLIR, que es la compañía que hace estos equipos para el ejército sí, y, para, y para la parte este, uh -huh. comercial y civil, que pueden ver eh, calor dentro de, de, de. para diferentes aplicaciones, ya sea aplicaciones de combate, aplicaciones de bosque o aplicaciones industriales. Eso pues no lo he visto.
1: Bueno, no sé si se, no se tiene recursos, a lo mejor no se tiene eso. Yo te pregunto, Edwin, por ejemplo, tú, tú que has estado también buscando animales, y de hecho, en ocasiones, para los zoológicos que trabajaste, pues tenías que ir a buscar animales a otras partes del mundo. De hecho, hasta fabricar jaulas una vez tuviste que hacer. Sí. Eh, el operativo que tú has visto en estos momentos, ¿tú crees que realmente sea efectivo o sea preciso para capturar este tipo de animal?
2: Eh, eh, bueno, eh, de nuevo, tú sabes, eh, yo pienso que hay, no hay muchos recursos económicos uh -huh. que va que, ten, que, va, que los recursos humanos que tiene la agencia.
1: Bueno, parece que no es mucho porque hasta el secretario está metido allí, que dice que no sí, hay muchos rangers que hay Yo llamo. pienso
2: que es cuestión también de, de, de dinerito, ¿no? Este, fuera de eso, lo, lo, las cosas que como me, Orlando menciona y otras cosas más que se pueden hacer, uh -huh. pues nada, es cuestión de, de, digo, es cuestión de un costo, ¿verdad? hay cosas que son costosas y yo pienso que a lo mejor no le están dando la importancia este, necesaria o que no es algo que se pueda que se tenga que invertir uh -huh. muchos recursos económicos en esto que está pasando eh, el equipo que tienen de personas, creo que son equipos de, de, de cuatro a seis personas que están sí. eh, trabajando en, en dos turnos o algo así, creo uh -huh. que eh, el área es un área que hay, que hay mucha vegetación, es boscosa y hay, hay mucho riesgo y eso, tú sabes hay, hay eh, habitación humana en toda el sí. área esa, tú sabes que que de nuevo, eh, yo creo que, honestamente, con los recursos que tienen, es lo mejor que, que están haciendo.
1: Yo te pregunto, por ejemplo, yo sumo, ¿verdad?, que obviamente hay una quebrada, que viene de la quebrada chiclana, sí. este animal probablemente se mueva por el agua, porque tiene que beber agua, probablemente use eso como, como guía, tal vez. Sí. Yo recuerdo, ¿verdad?, los muchos documentales que uno ve de los Masai, por ejemplo, Cazando Leones, que ellos hacen un arco, empiezan a hacer mucho ruido sí, por con los ruido gatos. Y ruido lo van sacando hacia van un área.
2: Hacia un, un donde área lo está esperando el caso para... los cazadores. Eso, eso se podría, pero de nuevo, eh, necesita muchos recursos.
1: Bueno, voluntarios que cojan petal Ahora es que bueno, tienen tanto petar los muchachos. Todas las navidades, de cuántos sí. son muchachitos de allá, de, tú sabes, de todos esos barrios bueno, aquí bueno. Que, que ya tú sabes...
2: Tú sabes, y de nuevo, este, la descripción que han dado del animal, pues aparentemente ni siquiera es un adulto, se, 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 se piensa como un, un juvenil, que es pequeño, sí. aunque debe decirte una cosa, cuando están hablando de pantera, eh, puede ser o un jaguar negro uh -huh. o, o un leopardo negro. Uh -huh. el jaguar es más corpulento que, sí, que, que el, que, que que el que leopardo sí. los leopardos aunque son adultos son gatos relativamente pequeños sí. y, y delgaditos el jaguar es un animal bien corpulento
1: bueno pueden ir ustedes mis amigos al zoológico de Puerto Rico allí los van a allí, ver en Mayagüez sí, van a ver la sí. diferencia entre uno y otro que sí, es obvia las manchas león. y el tamaño la corpulencia sí, sí. Sí.
2: De, de hecho el, el jaguar es el tercer frino más grande uh -huh. entonces aquí está el tigre el león y el jaguar este son sumamente ágiles Especialmente los leopardos, sí. más que el jaguar, eh, son sumamente fuertes también. En cuanto a la agresividad, pues de nuevo, si tú lo acorralas con cualquier otro animal, este uh -huh. se va a defender, con cualquier criatura que tú lo acorralas se va a defender. Son sumamente fuertes, a pesar de que a lo mejor lo que puede pesar son unas 100 libras, 125 libras. Uh -huh. Para ese peso son sumamente fuertes. O sea, que, que... El combate de cuerpo a cuerpo con una persona no, pues, no, y, no hay. Las no, herramientas de trabajo, de, las garras, tú sabes, te va a causar mucho daño. No, mucho. Eh, y la mordida es, es bien fuerte también. Sí. Se conoce de los, los perdos que, que ellos suben a los árboles para evitar. Eh, cuando cazan lo, las gacelas. Seguro. Y que se la gacela pesa, qué sé yo, uh -huh. 75, a lo mejor 100 libras. La sí, agarran sí. y la suben a, 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 a 20, 25 pies a un árbol para evitar que los leones y las hienas le vayan a comer la presa. Se la arrebaten, sí. Exacto. Así que. De nuevo, eh, como es un animal que puede ser semidoméstico, en mm. el sentido de, cuando digo doméstico, no es que sea como un perro, sino que fue criado en cautiverio, sí. pues el comportamiento va a ser diferente. No quiere decir que sus instintos hayan desaparecido para
1: nada. Ok, eso es algo importante, porque aquí la gente se cree que el animal es como un ser humano, de que te, te han criado de tal forma y no vuelve obviamente a tus raíces. Cuando hablamos de este tipo de animal, si un, vamos, te voy a poner el siguiente, la siguiente hipótesis. No, hemos criado, digamos que que tenemos un tigre, y a ti que te encantan los tigres, sí. lo has criado 3, 4 años de tu vida, el animal se te ha escapado, y lleva 2 años suelto por el monte. ¿Cuánto habrás recuperado de su instinto natural ese animal si ya lleva 2 años y pico sobreviviendo en el monte?
2: Bueno, básicamente, su instinto nunca lo ha perdido. Uh -huh. Lo único que, eh, cuando está en cautiverio, no necesita... No lo pone a práctica. ...practicar, eh, practicar su, su, Seguro, su... su arte de cazar. Su arte de cacer y otras uh -huh. cosas más, y de defensa. Pero eventualmente... Eh, se va va a, Regresa. va a regresar a eso definitivamente tú sabes
1: es su forma de sobrevivir exactamente
2: eh, este animal que que ha estado suelto ahora yo creo que es por por una o dos semanas no creo que ha sido más de eso que se ha reportado porque lo que reportaron inicialmente fue que había se habían comido parte de una oveja, una oveja exacto este no ha habido más víctimas de aves ni de animales de corral. No. Se estima, yo, y hoy creo que al, al, a alguien de Recursos Naturales, que fue un secretario, uh -huh. que estaba tenían la teoría de que se está alimentando de las iguanas, sí. que en el área hay iguanas, sí. que puede ser. Eso, eso, probable una presa que que, que tiene es posible. Que, que puede ser, tú sabes. Puede estar cazando algunas aves... Eh, a las que pueda subir a los árboles y las pueda agarrar, que no, no, muy, no hay, es poco probable, porque es, habiendo estado en cautiverio se pierde un poquito la destreza, uh -huh. ¿no? Es más fácil cazar lagartos, iguanas y cosas así.
1: Bueno, por ahí hay, hay perros realengos.
2: Eso es otra cosa. Animales domésticos, perros que, 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 que... Eso es otra cosa. hay Aquí hay gatos y perros que se han tornado ferales. Sí. Que lo que quiere decir es que del estado doméstico, al estar una vez este, que uh -huh. no tienen amo ni tienen que les dé comida, cuando están en estado, pasan a un estado silvestre, se tornan ferales. Uh -huh. Ya no son animales domésticos como tal, sino son ferales. Tienen un, Adquieren y, de, y esos instintos que estaban ya dormidos... Se hacen
1: como el dingo australiano y como el perro africano.
2: Sí, entonces desarrollan este, hábitos de cacería y, y una serie de, de hábitos que no los tenían cuando eran domésticos. Claro. Por la necesidad. Por Seguro. La necesidad
1: Oye, te, te pregunto, ya, ya que traemos todo esto, tú mencionabas que esto de la pantera viene de hace unos días atrás... Eh, tú sabes muy bien que se está hablando hace tiempo de que más de un año que en adjunta hay un puma. Otros dicen que es un ocelote, porque es más pequeño. Dicen que es un puma chiquito, así sí que podría ser un ocelote.
2: La verdad es que el ocelote es manchado. Aunque, sí, los puma, aunque los pumas cuando son juveniles tienen mancha. Igual que el león, igual que
1: el león que cuando sí, nace es manchado. Tienen mancha. Igual de que Dulveráquez. Pues, sí, también. <risa> <risa>
2: sí, pero este, las va perdiendo. O sea, el ocelote no las pierde, el puma las pierde y el león las pierde Hay una
1: variedad de gatos, porque yo veo que, que desde los linces hasta otros gatos que hay en España también, que son gatos exóticos aquí porque no los hay de acá, sí. yo he visto diferentes tamaños, no hay una variedad de gatos medianos, oh, pequeños, sí, sí, sí. y se dice que lo que hay allá precisamente en, en, en adjunta juega hasta con la gente.
2: Bueno... Eh, si juega con la gente yo tendría a pensar que sería más bien un puma que un ocelote, los ocelotes no son muy amigables que digamos uh -huh. los pumas si, si son cachorros y han, y han sido criados en cautiverio pues, es, tienden a ser más amigables que, que los
1: ocelotes esa es una buena tal. pregunta porque tu experiencia eh, es obviamente una luz aquí a todos eh. nosotros los ciegos o los tuertos y yo creo que la gente con experiencia es la que se debe buscar uno para asesorarse Pero eso, eso es lo malo de este país, a veces hay gente que sabe lo, lo que hay que hacer pero no se le pregunta no sé por qué, allá usted sabrá y Yo te pregunto, por ejemplo, eh, tú que trabajaste, bueno, trabajaste con leones, sí. con leonas, con tigres, Tigre, con jaguares, Leopardos, jaguares,
2: ocelotes, jaguarundi, todo eso. Hechitas.
1: Eh, Hechitas, y y imagínate, velocidad máxima. Sí. Te pregunto lo siguiente, eh, en esos animales, por ejemplo, que exportan acá, no es que tú este, te conste porque estés en eso, sino porque obviamente tu experiencia como solo en sí. esto. En Puerto Rico hay mucha gente que trae estos animales ilegales y de eso se, se sabe hace tiempo. De hecho, yo yo tengo... Un familiar que trajo una puma hace años y tú viste sí, la puma y todo sí. juguetona, y creo que la puma vive por un macao por allá, me dijeron, si es que ya. todavía vive, ya ha pasado año, no sé cuánto vivirá ese animal. Pero te, te pregunto, de estos animales, ¿cuál es el que más se presta para que las personas lo compren de forma ilegal porque es mejor manejarlo? No supongo que un león ni un tigre bueno, de bengala.
2: Lo que pasa es que si es para tenerlo, por el tamaño, por el Ajá. tamaño, pues y, y, obviamente la cantidad de comida que va a consumir. Pues serían gatos más pequeños, no sería un león ni un tigre, porque el tamaño tú sabes, menos un siberiano para nada, así que nos dejarías con, con los leopardos uh -huh. eh, los jaguares, los pumas y los ocelotes en, en eso más o menos tú sabes y, y, y el jaguar no es muy pequeño tampoco o sea que y aparte que tiene es muy corpulento y además es su. su por lo menos la experiencia que he tenido con jaguares o sea, que el carácter no son es... este, bien impredecibles en el sentido de que aunque lo hayas tenido de pequeño, lo hayas criado, eh, son muy impredecibles, a diferencia de los demás gatos. Uh -huh. o sea, de todos los gatos que yo he manejado, los que más respeto yo le tengo son a los jaguares.
1: Siempre tienen una maña.
2: Sí, ellos siempre, como que hay algo en ellos que nunca le puede dar la espalda. déjalo, <risa>
1: tranquilo y menos un jaguar o sea, negro, imagínate. Fíjate,
2: aún las panteras, yo quería panteras en el Safari Park, uh -huh. este, de pequeñitas, con ¿en ¿Las botellas,
1: panteras de, de, de leopardo o de jaguar? De
2: leopardo, de leopardo. De julio, y realmente ¿verdad? una cosa, la, 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 las panteras, si tú las miras bien, no son un negro sólido. tú Depende de cómo este, le dé el la sol. luz. al sol. El sol que, que en la piel, tú vas a ver las manchas. La aunque conserva. tenga su, su piel negra la se notan la la las sí, se notan las manchas tú sabes. Oh. pero este va con estos animales que, que son este sumamente ágiles tú sabes son sumamente fuertes a pesar del tamaño y el peso para su tamaño y peso son sumamente Oye, eh, fuertes y hay ágiles una pregunta
1: que te hago por ejemplo Volviendo a este caso, que hay que llamar la atención pública, y ahora vamos a ver unos cuantos casos, porque Orlando investigó también hace unos años un caso que, te que envolvía aparentemente la aparición de un gato grande. Mm -hmm. Tú sabes que, que una de las cosas dentro del mundo, los eh, fenómenos extremos son las llamadas panteras fantasmas que aparecen allá, supuestamente en Gran Bretaña, que nadie la las captura sí. y en España, que las pasan las fotografías y las autoridades nunca las pueden capturar. Sí. Como pasa aquí, cosas de la vida, ¿verdad? Pero bueno, a, a lo que voy con esto. ¿Cuánto tiempo, cada cuánto tiempo come un gato como este?
2: Bueno, este... Eso es importante para saber sí, lo que tú sí, le vas sí. a poner de... Usualmente, estos animales que cazan, este... Capturan su presa, una presa que es grande, bastante grande mm -hmm. en un sentido, y comen eh, mucha cantidad de comida, de una sentada, y después están tres, cuatro, cinco días y no comen tranquilo, nada Tranquilo, tranquilo sí.
1: Oye, yo he visto personas, por ejemplo, y una vez te pregunté y tú me dijiste que eso era lo peor que se podía hacer. He visto personas que han criado tigres y tigresas, con un vecino que tuve yo una vez, con pescuezo de pollo y cosas así, chicos.
2: Sí, porque de nuevo, el desconocimiento, la ignorancia, el costo sí. ¿sabes?, de, de mantener estos animales. Y yo me acuerdo antes, muchos, muchos años atrás, los ocelotes eran legales, uh -huh. eh, tenerlos como mascota Sí. hoy en día es una especie que está inclusive protegida por leyes uh -huh. federales, porque de hecho todos los gatos están protegidos por leyes federales, inclusive la pantera que está suelta, porque va, es una, una especie que que está eh, Ajá, protegida, a protegida, o sea que que yo no sé de esto no se ha hablado, yo no he escuchado, pero alguien que lo, lo, si lo van a matar, este, hay problemas, hay problemas legales con, con las autoridades federales. Okay. Porque hay una ley federal que protege a estos felinos. Dice sí, sí, que si
1: dijo, el, el, por ejemplo, dijo el secretario de Recursos Naturales, yo no voy a aplicar la ley contra esta persona, pero obviamente podrían aplicar leyes federales.
2: Hay leyes federales que, que, que irían en contra, tú sabes, porque aunque esté no esté en su país de origen, uh -huh. pero sigue siendo la misma especie, ¿no?
1: oye sí, te pregunto, Edwin, eh, ya que vamos a todo esto, yo recuerdo hace unos años atrás, eh, yo localizaba en Florida una serie de kenners, una serie de breeders, que se dedicaban a, a criar estos gatos y a venderlos. allá en la Florida. Lo que pasa
2: es que, mira, esto es bien complicado en cierta manera. Eh, en Puerto Rico son ilegales muchos de estos animales. La mayoría de ellos. Uh -huh. Pero en Estados Unidos, y nosotros, la relación que tenemos con los Estados Unidos, que somos parte de los Estados Unidos, sí. en Estados Unidos hay cada estado tiene su propia regulación. Okay. Hay estados en que los felinos son legales y tú los puedes tener con uh -huh. un permiso una permisología y te visitan y tienes que tener cierta estructura donde lo vas oh. a tener ciertas facilidades tienes que tener tu rifle de tranquilizante, tienes que tener una serie de facilidades como si fuera un zoológico okay. y te dan un permiso te dan permiso para le leones uh -huh. tigres leopardos todo tipo de felinos no importa wow. hay otros que te dan inclusive permisos para tener este serpientes venenosas serpientes gigantes como las anacondas los pitones uh -huh. está regulado sí. y varía de estado a estado Tú sabes, ¿qué pasa? Nosotros, como somos parte de, de, de Estados Unidos, pues, si hay acceso uh -huh. de nosotros a ese, a, ese mercado, mercado, a ese mercado. Pero aquí en Puerto Rico son ilegales. O sea, que para tú entrarlos aquí, tienes que entrar de una manera ilegal. Como el
1: acceso a las armas en Florida, en Texas, que tú lo tienes, sí, pero es ilegal. Exacto, traerla.
2: hay muchas cosas, exacto, como las armas. Uh -huh. Que allá, pues, hay otras regulaciones. Pero entonces en Puerto Rico es ilegal. Meo. Y entonces al traerlos aquí, pues ya tú estás. este, digo, y, y de hecho, te voy a decir una cosa: la persona que tiene animales gatos así, también, además de estar violando leyes estatales, están violando leyes federales.
1: Ok, te pregunto también. una cosa: se, di, dice Recursos Naturales, por voz de su secretario, que ellos eh, tienen localizada alegadamente, supuestamente, al dueño, y de que esta persona tiene que una cantidad de animales exóticos peligrosos. Ahora, yo quiero aclarar algo en este punto, antes de entrar con Orlando, y es lo siguiente. Este, ¿Qué podemos clasificar como animales exóticos peligrosos? Porque a veces yo he visto en listas de animales cosas que realmente no lo son, pero bueno, eso ya <risa> es un criterio, es un criterio. Y a lo que voy es sí. relativo también. Para lo que voy, por ejemplo, este, animales peligrosos. O sea, Pueden haber animales peligrosos para el ambiente, pero no eh, para el ser humano necesariamente.
2: Exactamente. Hay varias categorías. Tú puedes catalogar un animal como que es peligroso, porque si se introduce Ajá. aquí a la isla, eh, puede hacer competir con especies de desplaza, nativas. Desplaza es las nativas o endémicas. Podría de desplazar especies. Seguro. En ese sentido son peligrosos a la fauna y la flora. Claro. Hay otros animales que son peligrosos porque por su tamaño, por su agresividad, uh -huh. eh, por su comportamiento, pueden causarle daño corporal a las personas.
1: O a, o a un pequeño como la colonia esa que hay aquí por allá por, por Camuy de Viudas Negras.
2: sí. También, porque no les... Exactamente. Imagínate, Exactamente. hay otras hay, hay, Ahora, hay, hay viudas Las viudas negras aquí están en Puerto Rico de, 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 por año. O sea,
1: eso te no voy es a nuevo. decir algo. ¿Qué? Yo,
2: cuando mi, mi primera casa, cuando yo compré en Jardines de, de Country Club...
1: Esta, la primera viuda, la conociste ahí. Exactamente. Eh,
2: <risa> en, en, la, en el en la servicio sanitario Ajá. de las casas, parece que los contratistas traían esos equipos de algún sitio en, en vagones y los Ajá. ponían en las casas. Allá en Jardín de Contriclo para sí. los años... Es eh, a rayo, a principios de los 70. Ok. Este, y nosotros encontramos una viuda negra debajo de un servicio sanitario en la casa mía. La encontramos así. Yo la identifiqué inmediatamente. Es
1: que o sea, que es a lo mejor que, viajó con, con, con Posiblemente
2: eso. viajó porque no es una especie que es nativa de Puerto Rico. Claro, claro. Pero, pero de nuevo, como tú dices, pues hay animales que son peligrosos al ambiente. Eh, fauna y flora y otros que son peligrosos para los seres humanos. Claro. Tú sabes, pues ahí... El Oye, peso que tú le das a eso, pues...
1: Eso es lo que hay que ver. Oye, de todo mira, La curiosidad mía, muy mía. Eh, de todos esos gatos, ¿cuáles son los mejores? Si uno si uno pudiese criar un gato, tuviera los recursos, el tiempo, ¿verdad? la dedicación y el conocimiento sí. para crear uno estos gatos.
2: Mi experiencia personal uh -huh. son los tigres. Los tigres, los tigres si tú los, los crias de pequeño uh -huh. eh, y tienes mucha interacción con ellos todo el tiempo, uh -huh. pues mira... No, no te digo que sean buenas mascotas porque no son buenas mascotas pero <risa> crea este lo que llaman el bonding sí, ese de, es esa conexión esa conexión de, de, de animal con el ser humano uh -huh. y en mi experiencia fueron los tigres tú sabes
1: o sea que que para mascota mascota compres un perro
2: ah no definitivamente animales domésticos seguro
1: yo he visto por ejemplo en Estados Unidos personas que crían lobos y son sí, cariñosos sí les gusta bueno, jugar hay, con las personas hay
2: gente que, que cría este oso Sí, los eh, osos... y... los grizzly. Y los tienen y, y juegan con ellos como si fueran... Un
1: peluchón. Un
2: peluche, tú sabes, y una cosa increíble. Pero de nuevo, son personas este, especiales que no. tienen una, una capacidad... digamos, tienen un magnetismo animal. Un magnetismo que sí, pueden este, interaccionar, interaccionar con los animales... Y no todo el mundo es así, tú sabes.
1: no, no, yo no creo que así todo el mundo que, tenga esa capacidad.
2: Por eso es que no se recomiendan animales salvajes ni silvestres como mascotas, mm. como tal. De hecho, tú sabes, porque hay, eh, mm -hmm. la verdad que tenerlo primero, que tienes que tener mucho conocimiento de, del comportamiento y sí. de, de sus hábitos para verdaderamente, porque si vas a tener un animal así, tienes que tenerlo bien. Oh, o sea, sí. no porque yo he conocido casos este, uh. de gente que ha tenido animales de estos y cuando tú vas a ver las estructuras cómo los tienen da mucha, da pena un arrabal es una cosa en, este, sí un, un arrabal, un chiquero Qué barbaridad, tú sabes, chique. que no no debiera ser
1: Mira que, y a, acá no que te conste pero tú puedes suponerlo a lo mejor eh, tú crees que eh, aparte de esta pantera o gato puma lo que sea que esté suelto porque en la oscuridad todo por la noche todo lo negro parece morcilla sí. pero hay que ser honesto no este ¿Tú crees que en Puerto Rico hayan tal vez una decena de estos animales en forma ilegal?
2: Yo, yo, yo pienso que hay más de una decena. Yo pienso que hay, y de nuevo, es todo por las mismas regulaciones.
1: Claro, o la sea, prohibición. Si prohíbes
2: algo, eh, pues se hace más atractivo. Uh -huh. Aparte de que hay un sector de la población que económicamente puede adquirir estos animales y, y al, al poder adquirirlos y tener dinero para tener las facilidades Seguro. en su casa o en su finca, Uh -huh. a lo mejor son sitios que son aislados de la gente que no sí. pueden ver qué es lo que tienen allí seguro y pueden tener toda clase de animales, tú sabes
1: yo recuerdo que, y es un comentario que he hecho muchas veces este, cuando Escobar Gaviria tenía su zoológico allí en Colombia el gran jefe, uh -huh. el mogul del cartel eh, y que tenía negocios con gente acá en Puerto Rico incluyendo el men de la perla y el men de la perla tenía dos leones mascotes una cebra, un avestruz un sin número de animales imitando a su gurú, ¿no? su maestro allá, sí. Cobal Gaviria eh, en esta cosa, cuestión de tener animales exóticos como un reto a la sociedad como un reto al orden establecido a veces como poder. Se,
2: aso se asocia, yo he ido al a secretario de recursos naturales a hablar de esto y a otras personas también en diferentes áreas del gobierno que se asocia a la tenencia, la posesión de animales exóticos por personas del bajo mundo que trafican, traficantes de drogas. Sí,
1: como hacen con los pitbull, por ejemplo.
2: Porque hay mucho dinero. Entonces, hay tanto dinero que no saben qué hacer con él. Entonces, pues imagínate, ese dinero pues lo invierten en cosas. Como, por pues, ejemplo, tienen, tienen una, un gusto por los animales. Me gustaría tener tal cosa. Sí, ah, pues, mira, lo voy a traer. Pues, lo voy a, si tengo el dinero, tengo la, la, el recurso el poder económico. Eso, seguro. sea, después...
1: Oye, Edwin, ¿todavía tiene las serpientes y las culebras? ¿Yo? Sí. ¿Todavía tiene la maconda aquella que te acarició? No, no, no ya yo no tengo animales. ¿Ya no animales, tienes toda aquella...? Oyeme, una de las cosas más interesantes era la gran cantidad de animales interesantes exóticos que el zoólogo Edwin Velázquez tuvo en algún momento vamos a una pausa, regresamos con el ingeniero Orlando Play y también con Edwin Velázquez y en un momento vamos a estar platicando con Orlando de, de par de estas cosas porque este es un tema que Vicky se extiende y le digo en los controles, mi madre llegó el emperador César Uribe en los controles, mandó a la guillotina al pobre Laracuente, así son estos tipos cuando llegan con el poder dictatorial cuidado con ellos, pero César es buena gente Él, eh, de la casa, y le digo aquí a César Uribe, como no hermano, llévatela pégala a Puerto Rico Y bien, mis amigos, acá hablando de animales exóticos, de cosas extrañas. hoy hablando ven acá. Yo recuerdo hace varios años atrás, tú y tu señora estuvieron investigando unas muertes, unos lechoncitos, y la gente... Unos decían que había un, una pantera, otros decían que había un Rottweiler suelto, otros decían que se le había escapado de un circo. Y yo sé que nunca hubo aparentemente una solución a ese caso, la muerte de una serie de, de, de lechoncitos, de cerdos, en un área allá. Creo que fue Las Piedras, o Macao por allá. ¿no? Sí, eso fue en el barrio
0: de Bío, de allá de Humacao. Aquel episodio duró más o menos un poco más de un mes. En una escuela pública, que los niños estaban aterrorizados, eh, salió en, en la televisión eh, una escena de unos cerditos que estaban muertos, alineados. Este, la alineación era era, no era debido, sospechoso siempre. No, no, pero era debido a que había una cuneta y, y eh, donde estaba en el corral era en bajada, había una cuneta uh, abajo y entonces rodaba. ellos pues, rodaron hasta allí, ahí era que estaban, estaban en, en línea. Este, había la madera del, del corral, estaba rasgada este había una lechona que habían lastimado que la fueron que este yo la fui a ver pero ya cuando llegué allí ya pues los vecinos ya habían dispuesto el futuro de la lechona en una fiesta que tuvieron el fin de semana la, de, se la de, llevó. de ellos fuera, vimos mucha actividad de caballos del gobierno, vimos el caballero este que está por ahí con el rifle de dardo exhibiéndolo este tratando de atrapar el, 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 el animal que había causado esa, esa muerte, este, se produjo un video muy interesante de un perro uh -huh. este, que tenía las heridas eran en el pecho, debajo de las patas, uh -huh. las heridas que tenía. Y entonces los de recursos naturales habían dicho que había muerto debido al impacto de un carro. Este Y al, este, el el video muestra cómo lo, lo, lo meten dentro de una bolsa negra y se lo llevan. Y después cuando fallece ese perro, pues ya se acabaron todos los incidentes allí en el, en no más el, en el barrio del Bío. En aquel entonces se achacaba a un gato negro uh -huh. que se le había escapado a uno de los residentes de Palmas del Mar. Okay y se recordó que hace muchos años atrás había llegado un circo allá a Macao y que se escaparon los animales, este, eh, los gatos salvajes, se, este, las cebras se escaparon los elefantes y que recobraron la, la, los elefantes y las cebras pero que los gatos se quedaron allí. Los gatos no los pudieron recobrar porque mm. imagínate, en aquel entonces esa, esa finca de, de palmas del mar era inmensa, este, no estaba desarrollada así que tenían comida por por todas partes. Pero eso quedó allí, no, no corrió más nada y, de, y desapareció el alegado chupacabra del barrio del río de Humacabra.
1: Oye, yo siempre. Por eso me está curioso que en esta ocasión ya la historia de Chupacabra quedó rezagada. Y de los animales fantásticos del más allá que vienen aquí a chuparse la sangre. Ahora la gente como que está siendo un poco más realista, no objetiva, porque la palabra objetiva es muy grande, no, la demostración de que no es objetivo es que no tenemos todavía una muestra de la captura de un animal real, pero sí tenemos que señalar que ya se están viendo posibilidades que se pueden manejar más relacionadas con la vida real y con casos anteriores, ¿verdad?, porque tú sabes muy bien, Edwin y Orlando, aquí han sido yeguas atacadas por gatos grandes, ovejas atacadas, vacas atacadas. De hecho, yo le llevé hace no mucho tiempo, el año pasado, a Orlando un video de una vaca, que obviamente lo había atacado un gato grande, la habían molido para ti, la habían, la habían cortado con garras. Y obviamente te parece un, un gato bastante grande para atravesar a atacar una vaca. O sea, no creo a lo mejor, ¿verdad?, que un chita vaya a atacar una vaca, no. se atreva a tirarle, a meterle mano. Es muy frágil para eso pero tiene que ser un gato grande, recuerdo que hace unos 5 o 6 años atrás hubo un reporte de una leona que atacó una yegua en Ponce y hace unos 7 o 8 años en Canóvana, otro caballo que estaba todo rasgado también por otro animal que de hecho el caballo murió eh, y quieres decir como tú, yo te preguntaba de que hay más gente que tiene estos animales ahora yo me pregunto, de, de esos animales, ¿habrá algunos elementos de estos animales eh, que, que permanezcan sueltos por los montes? Por tanto tiempo, por, por años, por años, eso es que me por años, extraño, sí.
2: eh, muy difícil que, uh -huh. que, eh, que se pasen desapercibidos, uh -huh. tú sabes, porque, de nuevo, un animal grande, un gato grande, pues no se va a alimentar de lagartijos y de pajaritos. No, necesita carne, ¿verdad? Entonces sería muy evidente que, que está en el área por los ataques a otros animales. O sea, que un león no va a estar detrás de la iguana. No, no creo, no creo. Se va a Para buscar no otro que, tipo de comida. Que, que pase desapercibido por años, sí. no, no, es poco probable.
1: ¿Tú te no acuerdas problema. de hecho el, el comejocico que lo firmaron? Ah, era un babún ¿sí? ¿Sí? que mordía los hocicos de los, sí, de los becerros. O sea que se atacan animales agresivos. Aquí tenemos un problema bien grande con esas plagas de monos, ¿viste?
2: Bien aquí, fuerte. Aquí yo pienso que pueden haber animales, eh, no del tamaño de los gatos grandes, pero otros carnívoros que se, uh -huh. que se mercadeaban en el mercado de, de mascotas, que son carnívoros también, que son arbóreos y de tamaño medianito, que pueden estar, eso sí, yo te diría que pueden estar por año. Este, tú
1: sabes silvestres aquí Silvestre. en la isla. Mira, tenemos una llamada aquí de ah. un amigo nuestro, Gustavo Rodríguez. Ah, ¿cómo ¿no? no, sí? Nuestro amigo biólogo. Estoy tratando de ver cómo lo oímos porque aquí no tenemos sonido en ningún. Ah. Estamos. Dice Orlando que sí. Bueno, vamos a ver. Yo por lo menos ahora me escucho un poco, más o menos aquí me escucho un poco. Vamos a empezar con Gustavo. Gustavo. Buenas
4: noches compañero,
1: ¿cómo están? Buenas noches Gustavo, hoy, hoy pensábamos que te íbamos a tener en el estudio, pero sé que compromiso de familia, eh, etcétera, 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 que no viene a caso, <ríe> pues te inhiben estar esta noche acá, pero por el teléfono por lo menos te tenemos un rato, Gustavo, has estado escuchando lo que hemos estado conversando acá.
4: Sí, señor, y
1: juego Rencher para el programa de fin de año, porque vamos a hacer nuestras predicciones. Tú, tú, tú sabes que, Edwin, eh, Gustavo va a estar acá con nosotros eh, el último viernes, creo que es el 26 ah, de diciembre. Sí. Gustavo, todos los años, al igual que Orlando, se han dedicado a hacer <risa> predicciones. <risa> <Muy bien. risa> tú sabes, ellos dicen, si vuelta el Mercado lo hace, si Anita Casandra también, si Cuanta Mentalista aparece por esos rincones de Dios, dice lo que quiere. Porque yo, y dice Orlando, y dice Gustavo, no podemos hacer nosotros nuestras predicciones basadas en posibilidades y probabilidades? Así que, ya tú sabes. Oye, me Gustavo, tú al igual que Edwin, has sido siempre un fiebrú de la, de la vida natural. Específicamente, en el caso tuyo, eh, te han gustado siempre las culebras y los murciélagos. Y ya tú ves, ¿qué tú opinas de todo este incidente ahora que hasta los dogos, argentinos van a tirarle detrás al Puma y de toda esta situación de capturar un exótico que anda por esos montecitos aquí cercanos.
4: Bueno, ahorita mencionaste un detalle bien interesante y es que parece que cada vez que hay algún tipo de avistamiento o ronrón en, en los montes, tenemos seguida alcaldes y secretarios detrás de, de esos, de esos uh -huh. animales, como si la labor de ellos fuera precisamente ponerse mameluco y ponerse pantalones esos de, de fatiga. Sí,
1: sí, a los Chemo al
4: Palmonte. Sí. Yo creo que la labor del secretario, y el secretario, pues, yo lo respeto mucho porque es una persona sumamente diestra en muchas cosas que ha hecho. Claro. No creo que debe estar metido en un monte. Ese es un trabajo para los técnicos. Y que le vayan informando, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Ahora, bueno, en cuanto a lo que eh, señalabas, tú y Edwin y, y Orlando, uh -huh. Aquí hay una cosa muy interesante que no se ha mencionado. En la medida que ese animal va avanzando y se van dando los avistamientos y se va observando que ha dejado atrás pues cadáveres de animales que ha consumido, me pregunto si alguien ha estado poniendo esos avistamientos en un mapa topográfico uh -huh. para ver qué ruta lleva el animal, porque, caramba, creo que nosotros somos un poquito más inteligentes que él y podemos quizá el que al frente. Sí. Y entonces tener una idea de hacia dónde se dirige. Edwin, no sé si lo menciono no, pero Edwin sabe que en el caso de los felinos, uh -huh. el agua es sumamente importante.
1: Mencionamos algo de la quebrada, que él obviamente sí, tiene yo, que estar cerca del agua y se debe moverse sí, por ahí.
4: Y va a tratar de ubicarse, por lo menos donde hay agua cercano, uh -huh. a nivel de una quebrada, de un riachuelo, y entonces pues por ahí mismo va a seguir. Yo creo que este ejercicio debe hacerse. En vez de estarse gastando, casi ha sido cuántos miles de pesos en, en gente en el campo y en equipo y en jaulas, que de lo que yo leí... <risa> Creo que lo habían puesto y que pescado como un cebo.
3: Pescado o sea, abombado.
4: Yo no sabía que los... Es que me corría, pero no sabía que los pumas eran pisívoros. Yo sé que son carnívoros y a lo mejor pues está con otro tipo de, de alicientes se pudo capturar, se puede capturar, pero peces
1: a mí... Aceite me pescado me echaron ahí.
2: Lo que pasa es que ellos están pensando, este como es un animal que está en un sitio desconocido para él, sí. eh, tal vez el olor a carroña, animal muerto, le, le atrae. Sí. y no importa lo que sea pues va a venir a, a, a averiguar qué es lo que hay que, a, que huele tú sabes que puede hacer este comestible pero
4: hasta ahora nada verdad
2: no para nada no no ha tenido éxito las trampas no es han tenido que éxito para sí nada. Se le quedó
4: a sí. sí
1: a lo mejor que hay un gato sato ahí ¿sabes? a lo,
2: lo <risa> sí mejor le llaman un
4: chihuahua
3: o sea, tal vez
0: lo que sabemos <risa> es que no, no, lo, lo lo que yo sé hasta ahora es que eh, los que no están este, a, tratando de atrapar a este animal se hicieron un mapita del, primera, del primer avistamiento claro. este, y el segundo en, en los árboles y entonces claro. lo muestran que va pues, en, en, en dirección hacia, hacia el este. Uh -huh. este en el área de, de los árboles de Montellegra pasa una quebrada uh -huh. Este, yo supongo que el animal pues se mantendrá cerca de la quebrada, pues tal vez opta por ir a los zafacones de, de la urbanización pues, para adquirir su comida, ¿verdad? Como si era un gato doméstico, pues está es. acostumbrado pues, a buscar este, comida. Posiblemente cuando entró a la casa del individuo de, de, en, en los árboles, estaba buscando los zafacones para buscar al, al, algo de comer. Y lo que mencioné también con Andrew, que estábamos hablando yo, este, yo con él, es por qué tienen que estar poniendo trampas con con carne podrida este y peces, si hay alimento por donde quiera, así que eso no lo va a atraer, porque no hacen no consiguen feromonas femeninas para ver si es un macho y entonces este entonces lo atraen Ajá, ¿eh? con el con el el, el, el aroma Seguro. Seguro. este de una puma hembra en celo. Muy cierto. De, podemos sí, tú deberías estar
4: trabajando recursos naturales
0: <ríe> yo vale. creo que hay, hay,
1: hay muchas formas de hacerlo ¿verdad? claro, nosotros no estamos ni, ni, ni Gustavo, ni Edwin ni Orlando, ni yo dentro de, de recursos naturales ni, ni cuál es el plan maestro si es que hay algunos para esto pero sí, Gustavo te puedo decir lo siguiente y tú sabes que, que esto lo hemos hablado anteriormente o sea, aquí tenemos un muy bajo por ciento de captura de exóticos en el campo O sea, yo no, no creo que recursos naturales se haya distinguido nunca ...por estar capturando un alto por ciento de exóticos que andan en Realengo... ...la demostración más grande son los monos que andan por ahí campeando por su respeto... Claro. ...han sido insuficientes... ...no han podido ni siquiera en laja donde se le paran al frente a la gente en la carretera... ...y se meten en la finca y hacen lo que le da la gana... ...ni siquiera ahí con las jaulitas que pusieron pudieron resolver absolutamente nada... ...así que no creemos que ninguna de las plagas que hemos tenido en Puerto Rico exótico... ...ni las iguanas, ni con nada se pueda bregar... ...así que cuando viene un animal como este, ¿verdad?, que es más ágil todavía... Eh, que la gente le tiene más miedo que vergüenza, porque el que ve este animal, pues obviamente eso de que no va a echar a correr es un mito. todo el que lo vea por ahí va a echar pie en polvorosa, porque aunque el animal no haga nada, aunque el animal le coja más miedo a él que, 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 que él al animal, eh, si este fuera, como dijo Edwin, un animal agresivo, obviamente ya hubiera estado cerca de lugares donde hubiesen niños jugando, hubiesen este animales, mascotas, algo en movimiento, y este animal hubiera hecho destrozos de verdad.
4: Oye, escuché algo de que supuestamente el secretario no le iba a meter mano a la persona que tenía el animal este. Pero ven acá, en uh -huh. Estados Unidos, y esto me pasó a mí con Gustavito, que como ustedes saben, pues, es mi sí. nene, de, de los tres que tengo, ¿no?, de los chiquitines. Gustavito estaba, estábamos en Disney, hace como tres, cuatro años, en uno de los hoteles
1: okay. de Disney.
4: Y el nene le da por treparse al, al cargamaleta este que le dan a uno para poner las maletas y cogió y bajó la alarma uh -huh. y puso allí a correr a todo el mundo ay señor llegó el tipo de seguridad subió al piso que había pasado y le mira es que fue mi nene ¿Qué
1: te qué miró pasó? mal te miró mal
4: y entonces qué sucede aunque yo me me boté dándole las excusas <risa> que necesitaba uh -huh. llegaron los bomberos llegó la policía pero mira no hay problema o sea obviamente fue un accidente o fue una cosa
1: una, sí. una cosa
4: de tu nene uh -huh. pero esto te salen doscientos cincuenta pesos ah y okay y te dijeron como dicen el campo. Oh, sí.
1: Óyeme, óyeme. Compadre, compadre, la gallina vale seis pesos, ¿sabe?
4: <risa> Entonces, ¿a qué voy? Usted me quiere decir a mí, que a mí me salen 250 pesos, esta pequeña desliz de Gustavito de bajar la <risa> alarma y ponerla la <risa> correr a todo el mundo en un hotel.
0: Ay, sí, el sí.
4: secretario no va a cobrarle al Truán que trajo ese animal los miles de dólares que cuesta movilizar equipo personal de la policía, recursos naturales, los vigilantes, los técnicos, Todo. las trampas de qué sé yo. Que el secretario no va a cobrarle eso a nadie. Bueno, o sea que, de, de aquí para abajo, el que uno traiga un exótico y haga fiesta, el, el pueblo paga a cuenta de qué
1: que tú crees.
2: Yo, yo creo, Gustavo, que lo, en lo que el secretario se referiera que, que la persona que el dueño del animal que se le escapó lo liberó, que anónimamente. Sí. Eh, llamara y diera información sobre el animal, no pues que este sabía... No bueno, anónimamente lo podría hacer y podría ser <risa> gran ayuda. Tú sabes, porque así... pues, Primero, puede decir qué tipo de animal de verdad es. Ver. Si es puma, si es leopardo, si es agua, lo que sea. Uh -huh. Luego de eso puede decir si es un adulto, si es un juvenil, verdaderamente. Uh -huh. Los hábitos que tenía, qué estaba comiendo, eh, en qué área precisa fue que se le escapó. O sea, puede, dar, puede aportar, pero tendría que hacerlo anónimamente por lo mismo que te pasó a ti.
0: Si
2: él, sale a, si él sale a la luz pública, obviamente, primero que lo, que lo van a multar, es porque así. está violando leyes estatales y federales. Claro. Y luego puede pasar que, como tú dices, que le van a cobrar todo eh, lo que costó ha costado el operativo.
1: Bueno, el dueño ¿no? de la oveja se la va a cobrar.
2: Definitivamente. O y sea si que... ha hecho
1: algún daño en alguna propiedad, también lo pueden demandar
2: que yo no creo que la persona vaya a salir así a la luz pública. No, que va a salir, muchacho. Pero anónimamente, fíjate, yo creo que sí debería, o por medio de alguien, de nuevo anónimamente, dar información de qué, qué tipo de animal, dónde se escapó, queda y, y otra serie de datos que podrían ser de ayuda.
1: Ahora, de hecho, Orlando, lo que sí sugirió indirectamente el secretario, por ejemplo, de Recursos Naturales, que el que le dé para abajo al animal no va a tener problemas con él.
0: Sí, en el programa del de señor Ojeda... Eh, en el día de ayer, o en el día antes de ayer, él le hace la, el acercamiento al secretario de Recursos Naturales diciendo, bueno, si Juan del Pueblo eh, se le aparece el Puma y Juan del Pueblo está armado, y Juan del Pueblo tiene la oportunidad de terminar el problema aquí. Sí, de madrugarlo. Exacto, exactamente. Pues entonces este, usted procedería contra ese caballero y el secretario de... este de recursos naturales, no, yo no voy a proceder como co, contra nadie, yo no voy a proceder contra nadie, yo no voy a poner cargo a ninguna persona que decida terminar el problema ahí.
2: Lo que pasa es que él, él está hablando eh, por las, ese, leyes, por las pero, leyes estatales. Pero ese es un hay...
0: permiso para que todo el mundo sí. vaya allí a disparar. Pero primero Cazadores. Que,
2: que, que aunque en Puerto Rico la, la ley estatal de recursos naturales describe algunos animales como, como dañinos y plagas que se pueden matar indiscriminadamente como son los caimales, las mangostas, uh -huh. este si es un leopardo o un jaguar son especies que están protegidas a nivel por tratados internacionales y creen en una ley especial federal que si tú matas a un animal esto te vas a ver envuelto con las leyes federales o sea que no es tan fácil tú decir, mira, hay luz verde para que salgan a matar... Vayan a cazarlo por ahí. Que lo vayan a cazar, tú sabes.
1: Oye, yo he visto, y ya que Gustavo está al otro lado, que también quiero mantener ¿no? a este cuarteto acá, las cuatro esquinas que estamos aquí conversando hoy acá en la otra realidad. Oye, por ejemplo, yo he visto que en otras partes, de, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, hay animales que se han escapado zoológicos de circo y precisamente la, la, cuando han hecho daño a alguien, la policía, la policía va directamente a neutralizar, a matar al animal. Lo he visto con elefantes, sí. lo he visto con leones, con otros animales. Eh, y eso, si ese gato, Dios no lo quiere, hiciera daño a algún ser humano, ¿cambiaría entonces la posición?
2: Yo, yo pienso que si hay un ataque a una persona, ya cambiaría, porque ya entonces está en riesgo la, la, seguridad. la, la seguridad de los seres humanos. Pero mientras, tú sabes, no no está ocurriendo uh -huh. que esté atacando personas como tal, pues no no deben dar luz verde a que le, le tiren. Claro, no, creo que... Hay, hay mucha, hay, lo, la gente que, que, que ellos tienen están entrenados para usar los rifles tranquilizantes, o sea, que claro. son muy efectivos. Y si tú estás entrenado y eres buen tirador, pues son bien efectivos a distancia. Sí, Oye, me... Edwin. Sí.
4: Si me permites, eh, de lo que yo conozco, de lo que me acuerdo, de las leyes y los tratados internacionales, cuando una especie está en peligro de extinción en un lugar, eh, por ejemplo, la Iguana Cubana, ajá. Cuba, está en peligro de extinción y tiene una serie de leyes aplicables, cuando esa especie se traslada a otra jurisdicción, el estatus de esa especie cambia por completo. Sí, no,
2: no es el mismo que, que, que en su hábitat natural, no es lo mismo.
4: Lo que sucede es que, por ejemplo, la especie aquí, la iguana cubana que la mencioné, que la hay en, en la isla de Magueyes. La sí. en Laja, Sí. 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 Si una persona la mata por aquí y es razón, no se le aplica tratados internacionales porque está fuera de la jurisdicción cubana. Me pregunto si eso es aplicable también al pues, caso de estos felinos.
2: Podría ser, podría ser. Es lo
4: que me da, me, me da la
2: sospecha. Pero lo que pasa es que como ese animal, este, en, habría que ver la procedencia y cómo entró. Porque ya a la entrada a Puerto Rico se violaron uh -huh. este, leyes este, interestatales también. Que el Lacey Act, tú sabes, te prohíbe tú este transportar de la línea estatal, por ejemplo, inclusive de la Florida a Georgia, sí. no puede transportar un leopardo ni una pantera ni sí. nada de eso, tú sabes. Está regulado, así. no puede. Y sí. bueno, a Puerto Rico. Ya tú ahí hay una ley es que estás violando, leyes federales. Voy a aprovechar,
4: Edwin, ese pie forzado que estás poniendo para mencionar algo rapidito, porque ya sé que ahí no viene la pausa. Eh, Puerto Rico hay un mercado de de exportar, importar, especies exóticas, como nosotros sabemos, sí. y no importa si son especies en peligro de extinción o si están bajo el CITES, que es el caso de estos pelinos, sí. llegan a Puerto Rico. Nosotros tenemos ese problema porque, obviamente, los mecanismos que tenemos implementados para verificar que eso no ocurra, fallan. Que en el mismo caso, ustedes lo dijeron ahorita, de las armas. Así es. Es un chiste, y lo sé porque trabaja en el departamento en tres ocasiones. Algunos de los vigilantes, no todos, algunos de los vigilantes que ponen en los aeropuertos y otros puntos de entrada, lo que se supone que son legales, ¿verdad? Uh -huh. No saben diferenciar de especies. Y eso Edwin lo sabe, que trabajó muchísimo tiempo también sí. con este tipo de personas. Bueno, una vez yo... <ríe> Yo tenía las especies del serpentario, como Edwin sabe, uh -huh. sí. eh, las tenía un compañero y entonces pues cuando nos acogimos todos a la amnistía que dio Daniel Pagán, sí. el secretario Daniel Pagán, yo cogí de las Dan. especies del serpentario, las serpientes, uh -huh. que se utilizaban para charlas y las tenía en casa. Un buen día pues la gente de recursos naturales se puso, qué sé yo, les dio un ataque. Un y querían que les devolviéramos las especies. Y yo dije, pues bueno, venga a buscarlas, no hay problema. Y se aparecieron ahí en mi casa cuando vi en Guainabo Sí y cuando yo veo llegan como cuatro vigilantes aquello era casi una redada un bosteo y entonces entre los vigilantes aparte de los cuatro vigilantes me traen un muchacho uh -huh. que era un experto en aves y yo lo veo entrar y le digo que tú haces aquí y dice, ah no sé a mí me llamaron y yo vine para acá y yo le digo tú sabes reconocer las especies de serpientes no yo no sé y vuelve y entonces pregunto, ¿y entonces? Aquí? Y vuelve <risa> y me dice, ¿es que a mí me llamaron, yo no
1: sé. Oye, Gustavo, estaba buscando la serpiente emplumada a los aztecas. Sí, eso mismo. Déjame decirte algo, y si ustedes lo saben muy bien, tal vez ustedes no lo digan, pero yo lo voy a decir. Eh, yo conozco muchísima gente que han reportado a algunos de estos, eh, digámoslo así, empleados de recursos naturales, vendiéndole especies que han confiscado a otras personas. Sí, señor. Muy cierto. y eso es corrupción y de eso no habla el secretario de recursos naturales Señor, no sé. si es hombre, que no lo si sabe nosotros
4: sabemos porque Edwin y yo somos el, sí. el petoculturista nos gustan las culebras
1: sí, sí, y aman las hay culebras. una
4: manera de entrar culebras a este país, y yo no tengo una lancha privada, ni tengo un avión para ir y venir a Sudamérica uh -huh. hay 20.000 maneras de entrarla
1: bueno, y el yo departamento
4: conocido. lo sabe pero ustedes mencionaron ahorita algo bien clave sí. es el asunto de la falta de dinero Uh -huh. y el asunto de la falta de entrenamiento y de la falta de empeño y voy aún más para terminar esto de la misma manera que entran especies aquí en Puerto Rico como a, a la gente le da la gana vele las especies que salen ah, porque tú te metes vale. en internet ahora mismo y tú tienes para la venta boas de Puerto Rico que sí. están en peligro de
1: extensión. Sí, señor. Uh -huh.
4: ¿de dónde sale eso? ¿cómo las sacan de aquí? Sí, señor. Entonces, de la misma manera cómo las entran bajo yo? las narices del departamento de Recursos Naturales y qué hace el Estado porque oígame, son especies digo verdad hasta el último que yo chequeé claro. creo que no habían degradado la boa puertorriqueña especies amenazadas.
1: bueno a lo mejor la, a lo mejor creen que es una lombriz tú sabes cómo es esto aquí oye déjame decirte entonces
4: perdóname eh, Andrew y entonces sí. no solamente para los reptiles yo no sé si esto se está dando también para las aves aquí hay aves endémicas guabairos,
1: Guavairo, Cotorra.
4: Hombre, sí. y ¿qué sé yo si esto está pasando? ¿Y el departamento sabe algo? Hombre, había, había un muchacho que creo que era de la de la NOA Dios sí. lo conoce, un, un muchacho trigueño, un señor trigueño. Que era el enforcer de la NOAA, aquí en Puerto Rico. Y que él sabía todos estos casos. Y ese tipo lo quitaron y esta plaza la, la, la sacaron. Y ahora no hay nadie, ni a nivel federal Oye, ni a nivel estatal. Hay, yo no, o sea, no conozco ningún investigador estatal del departamento de recursos naturales. Ya tú, ¿eh? Que se dedique a estos casos. Ya Mientras tú, ¿eh? tanto, meta usted en internet para que usted vea
1: lo que usted consigue en términos de especie de Puerto Rico, que las sacan de aquí como le da la gana. Mira Gustavo, ya que estás ahí en línea, y tengo a Edwin acá, y también a, a, a Orlando, eh, tú sabes que no hace mucho el nuevo alcalde, electo, Leo, de allá de, de Lajas, sí. eh, se le ocurrió una idea que no es muy buena, ¿verdad?, que es hacer y que un zoológico de monos cuando no hace falta, y los monos están prácticamente <risa> en estado natural, campeando por la, la bueno, allá tiene alimañas, hay alimañas, hay otro tipo de cosas, pero eso vamos a dejarlos aparte, porque sabes que a mí los políticos me dan eh. me dan rash en la piel, un poco en y eso yo los dejo aparte, yo yo, yo conozco muchos de ellos, pero no trato con ellos, a eh. lo que voy, él se le ocurrió, ¿verdad?, ante, como tú sabes, que él no está de acuerdo con el alegado, ni puerto, ninguna de esas cosas, él dice que eso no tiene credibilidad y no va a votar un centavo ni un minuto en hablarle de ese asunto. Y Ya de hecho lo ha hecho a, a nivel público y, y lo hemos conversado. Eh, pero él le interesaba hacer un, un zoológico de monos y yo obviamente no creo que eso sea factible, no hace falta ya. Lo que hace falta es, es, es obviamente neutralizar los monos, no tenerlos enjaulados allí, no sirven para nada, no creo que la gente los vaya a ver. Pero sí le había mencionado algo a Edwin en estos días cuando hablamos Edwin y yo por teléfono y si sí es un, sería una propuesta interesante y aquí tenemos el zoológico este de Puerto Rico con animales exóticos de diferentes partes del planeta tenemos de África, de Asia de Latinoamérica, de Sudamérica Centroamérica, hay animales de todas partes allí uh -huh. pero en Puerto Rico yo siempre siempre me estuvo interesante y especialmente cuando ustedes tienen aquel proyecto de ¿Eh? de construirlo aquí en el área de Torrey que eso se quedó lamentablemente en el vacío Sí. Eh, es una pena porque hubiese sido bien interesante y bien educativo. Pues yo creo que aquí se podría trabajar un, un zoológico, obviamente con las especificaciones adecuadas, con las, eh, con las especies endémicas de Puerto Rico. Sí, Muchísima señor. gente aquí, especialmente los estudiantes de escuela elemental, escuela intermedia superior, aún universitario, desconocen y no han visto jamás Especies que son nativas de Puerto Rico y sí. teniendo esto bajo obviamente un ambiente adecuado, bien planificado, podríamos tener una exhibición permanente de animales vivos de Puerto Rico para que los jóvenes aprendan a reconocer lo que, son, lo que es su fauna y más que nada las respeten y se den cuenta de que es necesario conservar la vida de esas criaturas que son más antiguas que nosotros, que son realmente los verdaderos habitantes de Puerto Rico. Señor. vamos a una pausa mis amigos y regresamos volvemos en un momento acá a la otra realidad mi madre, como no al emperador César Uribe, en un momento te mantengo en joda ahí, oíste Gustavo no te me vayas y bien amigos regresamos acá luego de la breve breve pausa acá a los estudios de Radio Isla esta noche acá compartiendo con Orlando Pla, con el zoólogo Edwin Velázquez, el biólogo Gustavo Rodríguez Gustavo estás ahí todavía Gustavo, a la orden. estás vivo y peligroso, está como el gato. Bueno, estamos aquí hablando de este tema, de hecho Orlando tiene un sinnúmero de noticias también que no hemos podido compartir, pero este ante obviamente este tema que no se trata muchas veces en la radio, yo cada vez que invito aquí a Gustavo y a Edwin juntos, pues estos son temas recurrentes que queremos hablar, fíjense cuando no hemos hablado de Vampiro de mosca. Para nada, ni Chupacabra ni ni, ni Machu Picchu, ni Cangudrilo, ni ni, ni Soplamoco, o sea, ninguno de ellos, ninguno de ellos está esta noche aquí, porque realmente hoy no estamos hablando de la fauna fantástica, estamos hablando de una fauna interesante. Eh, le mencionaba yo precisamente a Edwin de un proyecto que está en Ciernes todavía, Gustavo, que se, se representaría eh, una especie de pequeño parque temático zoológico con especies endémicas de Puerto Rico, aves, reptiles de Puerto Rico, eh, y otros animales más de los que estaba hablando acá con Edwin hace un momento y es un proyecto en ciernes que yo creo que tanto tú como Edwin les gustaría colaborar en eso que incluiría obviamente las boas de Puerto Rico el culebrón de Puerto Rico eh, la serpiente esa chiquitita que hay, que hay chiquitita en la tierra, tú sabes que en el patio de casa había las
0: la ciegas
1: la ciega. yo a veces iba a sembrar mate y las veía chiquititas, ya no las hay por alguna razón, déjame decirte Gustavo, Edwin y Orlando, este aunque algunas especies se han adaptado al medio de la ciudad, hay otras que definitivamente están destinadas a desaparecer. Ya, eh, de hecho, en, en mi casa, yo recuerdo cuando yo era muchacho, había los famosos lagartijos aquellos que eran como amarillitos. Ah, sí. eh, ya no los hay, solamente hay el broncito. Ya el amarillito aquel ya fue desplazado, ya se liquidó, ya se eliminó. Es decir, y eso es una cosa sencilla que tú pues no lo vistes más, no te importó. Pero obviamente eso afecta la cadena ecológica de alguna forma de alguna otra manera. Gustavo, por ejemplo... Tú que te encantan los murciélagos, ¿cuántas especies tenemos en Puerto Rico?
4: Nosotros tenemos tres especies de murciélagos. ¿Trece? Que eh, hay... Buena suerte fruta. eso. Fruta. Sí, comen fruta, comen... Eh, insectos. Peces. Uh -huh. eh, chupan néctar de flores y por supuesto insectos.
1: Y, te, y ninguno, obviamente, ninguno vampiro.
4: No, aquí no hay murciélago
1: vampiro. Y a, a nadie le ha, gustado, no le ha dado por, por sí. exportar alguno de estos que le gustan los exóticos, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, eso es así. Imagínate, ese sería el último que faltaría. Aparte Pero que transmite no es rabia. México
4: de Puerto Rico. Ajá. Donde Se enseñan especies, eh, especies endémicas de Puerto Rico, especies sí. radicadas en Puerto Rico. Uh -huh. es excelente. Nosotros cuando pensábamos hacer el serpentario, que de hecho la idea no está muerta, uh -huh. eh, en un momento económico como este, pues hay que tener mucho cuidado, pues. Claro. ¿Verdad? Aquí en uno le enseña estas propuestas porque entonces va a empezar a tocar puertas y van a quedar en nada. Pero nosotros pensábamos expandir las exhibiciones del serpentario, comenzando, por supuesto, con especies de Puerto Rico, especies del Caribe. Y entonces veníamos a expandir, a enseñar eh, arácnidos, porque uh -huh. los arácnidos, la colección de arácnidos en Puerto Rico es fantástica. Eh, nosotros tenemos un buen amigo que es Manuel Rodríguez, que bien lo conoce,
1: uh -huh. eh,
4: que es un devoto de las arañas en Puerto Rico.
1: Es un spider natural. Un
4: doctorado, es de las personas que ya, a mi parecer... Sí. De los que más saben de arañas en Puerto Rico.
1: O sí, sea, que sea Spider-Man Borigua. Sí,
4: señor. Existe.
1: Pues te pregunto esto porque obviamente una exhibición de esta índole y de poderse crear este parque temático relacionado con especies nativas, con especies endémicas, obviamente pues contando con, con las variantes de murciélagos, de culebras que hay en Puerto Rico, de la gran cantidad de pájaros que Edwin menciona también que hay en Puerto Rico y otras especies que, que están pues, ¿cómo diríamos nosotros? Que son desconocidos tal vez por el 95% de la población nuestra. Que no conocen muchas estas especies o tienen una malinterpretación de lo que son estas especies y las ven como algo eh, maligno, como algo dañino. Y, y de una vez también eh, le planteaba a Edwin, dentro de esa exhibición, tener un área para también exponer los exóticos que ya están dentro de nuestro ambiente ecológico, porque obviamente se han abierto un nicho biológico en nuestra área de, de vida, en ¿no? nuestro ambiente. Tibesan. Yo creo que sí, que sería educativa, eh, se sacaría mucho provecho científico, eh, social, de toda índole, y ese proyecto está empezando a nacer, y yo creo que con gente como Edwin, como tú, Gustavo, que conocen nuestra naturaleza y que siempre han tenido, no, un, aparte de su trabajo, ¿no? un apego, un interés natural por estas cosas, pues hace falta aunar esfuerzos y lograr este tipo de propósito que tienen alguna razón de ser, que no es una bobería, que no es un tripeo de estos raros, que no es una de estas cosas sacadas de una mala noche de tragos o de algo raro, ¿verdad?, que pasa Oye, por ahí mucho.
4: Tuve un leve atispo de esperanza Ajá. hace varios meses cuando vi camino en la, en la avenida Kennedy. Okay. ...cerca de obras públicas... ...un letrero que decía... ...aquí se construye el Museo de Historia Natural... ...y me dio tanta alegría... ...y la alegría se me quitó al saber... ...de que básicamente el Museo de Historia Natural... ...que está construyendo el alcalde Santini... Ajá. ...se trata de una exhibición... ...de especies exóticas... Eh, ...de afuera...
1: ...ah, ¿no es de bolas de golf? Sí. ¿pelotas de golf? a lo mejor cree que eso son... Tú
0: ...nunca sabe... ...me dio
4: mucha pena eso porque de hecho yo llamé para buscar información pero a veces los alcaldes pues no sé esconden información como se si tratara de un proyecto de la construcción de la bomba H bueno, y me sabes. negaron la información y resulta ser después me entero uh -huh. de que va a ser un museo de este tipo y eso es un lugar excelente para hacer precisamente lo que lo que tú propones no
1: pero Vamos lo que, lo que estamos lo que estamos proponiendo eh, Gustavo está mucho más lejos de San Juan pero ya hablaremos de eso, no te preocupes, va a estar mucho más lejos de San Juan, la, la, la proposición está mucho más lejos de San Juan y es parte de un plan eh, que es ambicioso, no no digamos tanto económico, pero es ambicioso a nivel educativo porque se conecta con, otras, con otra serie de proyectos que yo creo que hacen falta para, además de mover la economía de Puerto Rico y tener ideas, ser creativos, ¿no? creativo es no solamente improvisar sino tener, tú me entiendes, soluciones alternativas a lo mismo, porque tú sabes Gustavo, sabes Edwin, sabes Orlando que aquí nos hemos quedado en el círculo vicioso, lo mismo lo mismo, como aquel anuncio, lo mismo y a nadie se le ocurre nada ni de casualidad o sea, hemos caído eh, lamentablemente en ese vacío de ideas y no solo de, de ideas, sino de acción, o sea, no hay ideas y a la misma vez pues no hay acción, y al no hay acción no hay reacción, y, y ahí nos congelamos en tiempo y espacio te vamos a coger un momentito, Gustavo y Edwin, porque quiero hablar algo aquí con, con el amigo Orlando Plas, rápidamente. Orlando, hay una serie de cosas, y siempre aquí tenemos todo, todos los viernes una sección donde Orlando nos trae algunos de los comentarios de los sucesos mmm, de a veces más inverosímiles que pasan en la vida real, pero también algunos de los asuntos que tienen que ver con la política internacional y el ambiente. Mantente en línea, Gustavo, porque tal vez tenemos que reaccionar a las cosas que nos va a comentar acá Orlando, ¿ok? Sí, señor. Bien, Orlando, cuéntanos.
0: Mira, aquí en la noticia más importante de la semana, que trata de los temas que se discuten en este programa, tenemos que el primer ministro, el presidente de Zimbabue, uh -huh. está acusando al gobierno británico de utilizar armas bioquímicas en su país para producir una epidemia de cólera. Uh -huh. Este La WHO uh -huh. dice que si el gobierno de Zimbabue no hace algo pues 60.000 personas van a estar eh, contaminadas con, este, con el cólera ya han muerto más de mil pero es curioso de que este sí. caballero esté diciendo uh -huh. al mundo entero de que el gobierno británico está utilizando armas bioquímicas contra su población,
1: armas bioquímicas, Tú o sabes que, que estamos hablando algún interés y si de ser esto cierto esta acusación, este señalamiento es porque algún interés tiene que tener el gobierno británico en lo que... De hecho, Zimbabue es lo que antes era Rhodesia. Y todos nos acordamos de esa región del mundo por los mercenarios y todas aquellas guerras que hubo raciales en, en los años 60, específicamente, y parte de los 70. Eh, tú sabes, Orlando, y aquí lo hemos señalado tantísimas veces, de que África es el laboratorio de las bacterias, de los microorganismos, de los virus, donde las farmacéuticas, y los intereses militares pues, utilizan a la población precisamente como conejillos de India. Y esta acusación no sale del vacío, me oyeron mis amigos, esta acusación surge precisamente de un vasto expediente histórico que relaciona a una serie de compañías tanto europeas en la farmacología como norteamericanas experimentando con la población africana. ¿Cuán real es lo que implica esta acusación? Pues bueno, ya veremos si se puede traer a la luz pública más reportes sobre esto que me señala Orlando.
0: Mira, y sale también en noticias eh, con impacto internacional, okay. curioso, con impacto internacional. Algo que hemos tocado tú y yo en varias conferencias que son los monolitos de Georgia.
1: Ok, sí señor, sí, control de natalidad, control de población.
0: Pues eh, se resulta que allí se presentaron algunas personas que hasta ahora se desconocen y este, bueno, defecaron allí, este, oh. eh, hicieron lo que tienen que hacer, este, las necesidades fisiológicas uh -huh. y cogieron con pintura y dañaron todos los monolitos. ¿Los monolitos. Este sí, este con ataques hacia el nuevo orden Mundial. Este, no serían este seguidores de Alex Jones? con <risa> hacia los satánicos porque identifican que los que hicieron esas esas uh -huh. estructuras de los monolitos de Georgia fue, fueron gente este, luciferos, ¿verdad? El hijo del diablo. Y también este, estaba escrito el nombre de Obama, este por todos los monolitos indicando de que Obama pues era un musulmán. Ajá.
1: Tú sabes que Obama lo están acusando Gustavo y Edwin de, de ser el anticristo por algunos grupos radicales norteamericanos, <risa> otros lo acusan de terrorista, otros lo acusan de haber nacido en Kenia y no, y no en, en Estados Unidos, otros lo acusan de estar metido con la mafia en Chicago con este revolú del gobernador de allá de Illinois. O, otros lo, lo están acusando de estar alegadamente vendiendo posiciones junto con este gobernador. Y lo han acusado al hombre de cuanta cosa hay. Ahorita lo acusan, no sé de, de qué más podría ser. No sé qué, de extraterrestre si le dan un break.
4: De pintarse la, <risa> la piel de negro.
1: Sí, sí, sí. The man in black, the real man in black. ¿Qué otra cosa tiene Orlando?
0: Mira, y otra noticia, este, que esta es la otra noticia mucho eh, importante. Es que después que ganó el presidente Obama las elecciones, Ajá. oiga bien esto, la venta de armas en Estados Unidos ha subido un 300%. ¡Wow! Mientras que las ventas de las tiendas han bajado. Sí, señor, ¿y de los autos? Pues, Papi Clos se ha encargado de ir a comprar armas. esa no es familia Peña Clos, ¿verdad? Ok, para darte un ejemplo, en el mes de noviembre... Ajá. En el estado de Tennessee se vendieron 46.382 armas de fuego. O
1: sea que los Rednecks de Tennessee están cogiendo todo lo que venga y tire pólvora por ahí para, y y para abajo. Y todas las armas
0: de fuego que están comprando son aquellas que ellos opinan o creen, ¿verdad? esta es la, la teoría, uh -huh. de que cuando venga el nuevo presidente pues restrinja su compra.
1: Prohibición. Sí. Bueno, es hay que... muchísimas... Déjeme decirle a ustedes que desde... 1989, para acá, después de la famosa ley Bradley esta, el atentado contra Reagan, de ahí en adelante para acá, eh, los juicios que se han hecho... Eh, se han restringido muchísimas ventas de armas, hay armas europeas que ya no se pueden vender en Estados Unidos, hay armas norteamericanas que ya tampoco pueden venderse al público se han alterado las armas semiautomáticas para que éstas no puedan ser modificadas y, y, y convertidas en armas automáticas así que las semiautomáticas han sido eh, modificadas de alguna forma para no puedan ser alteradas, de la misma manera las restricciones a que el ciudadano común un patrón arma full auto automática eh, cada vez son más fuertes aún en estados como Texas y aún Estados como Florida, un estado como Nevada, donde la ley de armas es permisiva. Estas cosas que menciona Orlando, eh, hay que verlas en un contexto amplio, no, no, no micro, amplio, amigos. Porque Esto indica, como yo dije al principio del programa, que Mr. Barack Hussein Obama, que parece ser un liberal, parece indicar de que no es tan liberal nada y que su agenda eh, tras bastidores no es lo que creía el ciudadano común. Y hay personas en Estados Unidos que están sospechando una serie de cosas. Obviamente hay gente que, son, que discriminan hay gente que tiene una serie de prejuicios, hay personas que todavía se resisten a creer que un, un hombre afroamericano o mulato, como lo es Obama, vaya a ser el presidente y que tome el poder. Hay mucha resistencia de grupos en los Estados Unidos, sí de racistas y de otros más. Pero aparte de todo ese prejuicio estúpido e irracional, existen también posiciones que, que, que hay que ir barajeando poco a poco, por eso yo digo que el individuo hay algo extraño con el individuo, yo no soy el único que así lo piensa Esta de la cuestión de las armas de fuego, pues claramente el norteamericano acostumbrado a tenerlas, no quiere que se le quite el derecho ¿no? de tenerlas, porque ellos dicen que no es un privilegio como en Puerto Rico, allá aparentemente los estados que lo permiten es un derecho
0: Sí, y también otra cosa que se, está, que se está comentando mucho en el internet es que el nuevo presidente Barack Obama parece que está abierto a la posibilidad de que se modifique la constitución de los Estados Unidos. Uf. Entonces, eso, eso tiene preocupado a muchas personas. Mira, una de las noticias este, que hemos seguido durante años es lo de Lexon Valdés.
1: Óyeme, sí, bendito, eso a Edwin y a Gustavo, ya, ya tú sabes, los daños ecológicos que hubo por, allá por en fin, Canadá, de 20 Alaska, a, Por
0: fin, de, después de 20 años ya le están llegando los chequecitos. Ya, lo, a, a...
1: Ajá, a los, a, los, a los
0: que todavía están vivos y a los sí. familiares de los que ya han fallecido le está llegando un chequecito de once mil dólares. porque tú sabes que hay trece eh,
1: mil
0: Dagnificados, y entonces pues son 383 millones, así que más o menos un chequecito de once mil dólares para Man. cada uno este, de, lo, de los cuales ellos le tienen que entregar el 30% al abogado. Sí, sí, es, se quedarán con 7 mil dólares
1: por año. Oye Gustavo, ¿y qué tú crees ¿Que, que le pueda compensar eso a los pobres esquimales de todo el daño que le hicieron a, a la zona de ellos de casa y de, y, de, y, de, y de vida y ambiente? Hombre,
4: solamente compensar que el valor del dólar ha bajado desde sí. aquella demanda hasta el día de hoy.
1: Mira, vaya. Están
4: pagando mucho menos. Terrible. ¿Esto es lo que la lógica me
0: dice a mí? Que, bueno, si sí, han pasado más de 20 años, pues le están pagando más o menos 900, como 900, 850 oye, dólares por año.
1: no le pagaron intereses ahí a nadie, no y como intereses. dice Gustavo, con la devaluación del dólar. De Pero, hecho... Edwin, tú recuerdas, ¿no?, el, el impacto ambiental que tuvo eso con las especies marinas y con las aves y con toda aquella región. fue una cosa descomunal por cientos y cientos de millas de cosas.
2: fue un desastre ecológico de, de gran magnitud en esa época.
1: Sí, y todavía estamos expuestos a que eso suceda. Eso no. De hecho, no hace mucho, recordamos, el año pasado, la mancha que hay de aceite por guánica, y por, por allá, por, por, por Guayanilla que nadie, al día de hoy no se sabe quién la echó, que Barco la tiró e hicieron mucha, no, que vamos, que si aquello que si mucha, muchos frontes y nadie supo nada, de hecho yo yo le comenté a Edwin también, de que allá Ayun, que había habido también su, su pequeño derrame de, de diésel allí en la torre de la telefónica y se quedaron callados sus, sus, sus amigos los federicos no te, no te voy a calentar, me callo la boca Sigue.
0: mira, apunten este nombre, Pamela
1: eh, eh, eso está bien.
0: No, perdón, per perdón, perdón, ese, ese nombre no. Eh, la tienen Sa el inconsciente. Sab Sabatina James, no Pamela Latimore es otra es otra cosa. Deja, eh, yo deja, voy a dejar esta noticia para la semana que viene. Bien, pero la noticia verdaderamente importante es la de Sabatina James. Este es un nombre falso. Uh -huh. Estaba yo llamé a Andrew esta semana porque me impactó esta noticia. Sí, esta muchacha es eh, del Islam. Uh -huh. reside cerca de los Alpes eh, suizos, pero en dentro de este, Alemania. A, ale, Alemania. Esta muchacha eh, renuncia a la religión del Islam y el padre automáticamente le dice: tienes dos semanas para convertirte al Islam otra vez o te voy a asesinar. Le da dos semanas de plazo. Uh -huh para volver ay, sí, al Islam y esta muchacha pues naturalmente pues va a la policía de Alemania y solicita la protección de la policía porque su padre la va a matar en dos semanas usted sabe ay, lo que bien. hizo la policía la policía le dice a la muchacha mira pues conviértete al Islam y regresa con tu padre sí. pide perdón pide cacao y esto pues tiene una revuelta en Alemania este, porque eh, no le están permitiendo la libertad de religión a esta ciudadana alemana, porque ella tiene una ciudadanía alemana, y entonces resulta que esto fue visto en un, por, por un juez, y el juez se olvidó de la ley de Alemania y dijo, la ley del Corán dice Anda. de que todo aquel que se vaya de la religión tiene que fallecer, o sea, Era la pena ella. de muerte. O sea,
1: el juez alemán. El
0: juez alemán. Y entonces ella tuvo que ir a otro juez más, donde el juez dijo, no, no, esto es Alemania, aquí se aplican las leyes de Alemania. ¿Okay? Y entonces pues ahí se ha formado el sí. hecho allá de cómo es que este uh -huh. no permiten que las mujeres de religión islámica pues cambien su religión y la fuerza la misma policía alemana a regresar pues este con sus padres y no pues naturalmente pues lo liquida,
1: Imagínate, o sea que la, en la apelación el otro juez pues le dio el visto bueno a ella y yo por ejemplo le mencioné a Orlando cuando él me contó esta, esto Edwin y Gustavo esta semana esa noticia Orlando es un cibernauta Fernando está siempre investigando lo que aparece en la internet, de, dónde, de diferentes partes del mundo, a veces me traen unas bueno, historias ahí que, que no hay forma de cogerlas por ningún lado, porque verdad que hay cosas que pasan en este mundo y lo que no se sabe, lo que no la gente no lo sabe se lo inventa. Pero es lo, es lo siguiente, eh, en, en Europa, a diferencia de Estados Unidos, las comunidades musulmanas tienen un poder tremendo, han penetrado la sociedad europea increíblemente, en Gran Bretaña tienes casi hacer un millón de, de, de musulmanes, del Islam, eh, lo mismo tienes en Francia, cantidad de gente que ha venido de Medio Oriente y de África que son, que son ciudadanos franceses que son del Islam, tanto en Alemania, de hecho en Holanda. En Holanda, precisamente en estos días, hubo un incidente eh, peligrosísimo con unas protestas que hubo relacionadas con una serie de, 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 de grupos del Islam, y precisamente en Copenhague en estos días también hubo unos arrestos. O sea, ha una serie de intervenciones con lo que dicen que Arcaeda tiene gran penetración en estos países eh, de, de, de lo que llaman. Países bajos de Europa. No así el judaísmo. O sea, los judíos son comunidades más pequeñas dentro de Europa y de hecho los judíos han sido perseguidos por siglos dentro de Europa. En cambio, Israel y la religión judía tiene una tremenda influencia en los Estados Unidos. Tremenda en su economía, en lo militar, en las decisiones políticas norteamericanas. Parecen no dirigidas de Estados Unidos hacia Israel, sino de Israel hacia Estados Unidos. Por ende, en Europa tú vas a encontrar, según esta noticia que trae Orlando, de ahí podemos no... Eh, vincular el que las sociedades europeas están mucho más penetradas, tienen una gran cantidad de concentración en las ciudades de estos grupos del Islam, vis a vis pequeños núcleos eh, judíos o israelitas que hay dentro de estas ciudades. Así que parece ser que la influencia del Islam en estos lugares, no únicamente por la economía que mueven, sino por la cantidad de personas que hay, es sumamente fuerte dentro de Europa. No así como dije en los Estados Unidos, que aunque hay millones de islámicos, de musulmanes en Estados Unidos no tienen el mismo arraigo político y económico que tienes tú dentro de la política americana y la economía norteamericana.
0: De hecho, usted ve a la película Osama, alquílela, en, pues, alquílela por ahí, uh -huh. este, la, la película esta, Osama, sí. y va a ver cómo vive la mujer bajo el yugo de el Islam. Este, uh -huh. Mira, este, antes de que ¿verdad? venga la próxima este, pausa, uh -huh. eh, queremos invitar a todo el mundo a que pase por veritasshow.com del compañero Fábregas, sí, este, él, eh, ando y yo tuvimos la oportunidad de oír parte o, este, sí, sí, la de la de la entrevista con el señor eh, Milton Torres, que fue el piloto que en el año 1957 fue ordenado para eh, derribar, este, no reconocer, eh, salir y derribar y disparar todos sus misiles a un objeto no identificado que volaba eh, en las aguas costaneras de Inglaterra. El este, que lo describe como un aparato que era del grande de un portaaviones y que no se movía como ningún artefacto eh, terrestre. Así que esa entrevista está allí con el ahora retirado eh, mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana, el señor Milton eh, Torres, el que fue eh, de hecho ingeniero también. Sí, ingeniero, tiene un doctorado en ingeniería eh, agro, a, aeroespacial. aeroespacial él fue instruido otra vez a destruir un objeto volador identificado que estaba volando por cerca de Inglaterra.
1: Pero es bueno comentar, eh, y deben escuchar esta entrevista, a Edwin y Gustavo, es un momento interesante de un militar verdadero, ¿no? Un piloto de combate en plena Guerra Fría en los años 50, como dice Orlando, que en aquel tiempo, como hoy en día, cuando se localiza un avión o un artefacto no identificado, pues se mandan dos aviones de reconocimiento de combate a escoltar el avión que no se ha identificado, o si es un avión ruso o soviético como antes, pues se escoltaban mientras iban cerca de la frontera aérea, no el territorio eh, norteamericano o de la OTAN, fuera de Gran Bretaña, Noruega, quien fuese. Y en este caso que menciona Orlando, de este señor Milton Torres, que en aquel entonces era teniente, eh, las, las órdenes de que despegó como ha dicho Orlando es derríbenlo él y su compañero los dos aviones los dos aviones casas vayan localícenlo y derríbenlo y me está curioso porque esto fue eh, más o menos mediados de los años 50
0: 57
1: 57 eh, cercana a nuestro nacimiento y en aquel momento lo que me está interesante es que él narra que la computadora de su avión estamos hablando de 57 cuando aquí nadie hablaba de computadoras nah, ya, ya usted se dan cuenta que aquí, vamos a traspolarlo que lo hemos dicho aquí tantísimas veces en la otra realidad la tecnología de los militares está 50 años más adelante que la que nosotros tenemos. Vamos a entender eso ustedes, amigos que me escuchan. O sea, el mundo de la alta tecnología militar es una cosa y el mundo de los civiles es otra, como la aeronáutica. O sea, hay sin número de diferentes eh, aplicaciones y perspectivas que no son las que tenemos nosotros. Nosotros nos llega después cuando obviamente quieren explotar el recurso económico de algo que ya ha sido sustituido por algo más adelantado. Si en el 57 su sistema automático de guía de cohetes se activaba y localizaba el artefacto por la computadora y la computadora era la que decidía si disparaba o no, estamos hablando del 57, ¿qué no hará un Raptor F-22 ahora mismo? Imagínese usted, si eso lo hacía en, aquel año, en el año 57 y la misma computadora decidía si abortaba o no abortaba el disparo en el año 57. O sea, mis amigos, que la tecnología ya existía en esa época, mientras usted aquí a lo mejor todavía andaba con el quinqueo viendo con qué trabajaba, o con el agujito y su combo, escuchando la música. Así era la cosa. Y Orlando, ese caso es, se suma a la lista una serie de eventos históricos relacionados con los no identificados, uh -huh. que obviamente eh, el testimonio de gente, oígame, de peritos, piloto de combate, ingeniero, doctor en ingeniería aeronáutica, no estamos hablando de Juan Pérez, ni de, tu, ni de Tito el, el, el Chongo, ni de Tomás el, el, el Manco. Estamos hablando de gente, y esto es para los escépticos, para que se pongan al día y no les digan después que no hablen lo que el pollo pica. Óyeme, gente de primer orden, dentro de la milicia norteamericana, en un cabo que dijo que escuchó, que vio que el otro le dijo. No estamos hablando tampoco del de, de, de guardia palito. Estamos mencionando precisamente una lista de personalidades, que asegura, incluyendo este, a astronautas norteamericanos, que aquí hemos mencionado muchas veces, como el doctor Edgar Mitchell, que nos dicen, miren, están ahí, lo hemos visto, nuestros equipos los registran, hemos tenido encuentros de algún tipo con ellos, cuando hemos tratado de derribarlos, esa cosa, como dice Milton Torre ¿cómo aceleró a más 10 en un momento? Sí, sí. ¿Te imaginas que es más 10 en nuestra atmósfera? Ni siquiera los cohetes lo hubieran podido conseguir. Así que, mis amigos, vamos a una pausa y regresamos ya con las llamadas a través de 292 17.03 en el área metro y en el área del resto de la isla del Encanto Puerto Rico cuatro cinco siete trece, veinte. Gustavo mantente en línea sí señor Y bien amigos, regresamos luego de la pausa acá a los estudios de Radio Isla 1320. Recuerden los teléfonos a llamar 292-1703 en el área metro y el resto Puerto Rico 457-1320 con el prefijo 787. Cuatro cuadro está lleno, incluyendo a Gustavo Rodríguez, que lo tengo en una esquinita por ahí. Pero vamos rápidamente con sus llamadas aquí en Radio Isla. Buenas noches. Hello. Hello, buenas noches. Ese se fue con la pantera, ¿sabes? Vamos por aquí. Buenas noches. Bueno, días. Bueno, bueno, Lara, cuente. ¿Cómo, Sí, porque ese era que yo le conozco la voz a este muchacho. Debe ser porque siempre me dice buenos días. Lara, cuente, tío. ¿cómo está usted?
3: Eh, eh, relacionado sobre el tema del de supuesto animal que hay en el área de, de Caimito. Ajá. Eh, no sé si me hiciste algo sobre el perro que estaban utilizando, el todo argentino, creo que es. Sí. Que ellos están hablando de una mezcla de como de 10 perros, cosas así y claro sí. no sé claro sobre eso, y no sé en qué quedó si llegaron a usar el perro si consiguió
0: algo o no consiguió nada okay.
1: pues vamos a ver qué te contestamos no, la recuente okay. bien hermano bueno hasta el momento de que yo estoy aquí no ha venido ningún parte de prensa aquí a radio isla que digan que hayan capturado ningún tipo de animal eh, el momento que Edwin Velázquez llegó al estudio tampoco había ninguna noticia no, vale. ni Gustavo no, vale. ni, ni Gustavo allá donde nos escucha ni tampoco Orlando acá eh, el dogo argentino, sí, es como muchas otras especies, muchas especies que son eh, cruces de diferentes animales, diferentes perros. Eh, aquí usted consigue, de hecho la mayoría de los perros son cruces de otras especies anteriores. Eh, Tú, por ejemplo, ¿alguna vez ustedes utilizaron para rastrear algún animal perros o algo por el estilo? Fíjate,
2: no, nunca usamos perros, no, ¿no? No. Nunca tuve la oportunidad de usarlo
1: No, pudieron resolver de otra manera. Sí. ¿Ustedes tuvieron escapes de animales en los zoológicos sí, aquí?
2: sí pero este, los contenidos, o sea, fueron contenidos dentro de la, de la, de la propiedad, nunca se fueron. O sea, nunca llegaron
1: a urbanizaciones no, ni a las carreteras. Afortunadamente no. Sí, eso de que la gente decía que allá en Safari Park, que muchos de los monos mandriles se fueron de allí, que todavía después de 30 años andaban por ahí. No, 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 En
2: el caso del mono loro, Yuyu tú sabes que sí se bueno, fue estuvo por allí por la raza. Sí,
1: años, y fumaba ¿no? y bebía sí. por allí. Sí dicen sí. eso, que se iba a las barras y la gente se llevaba con él. Sí. El pobre Yuyu todavía está vivo. Ah, en yo a veces le doy, en el de yo voy a decir algo, yo a veces, ¿sabes qué le gusta a Yuyo? Yo se las llevo, cuando voy, a él le gusta que las cambio ¿Las qué? Cambio. la Galleta. Ah, mira eso. Yuyo es adicto a las cambios. Okay. Yo le hablo como, sí, como su sí. antiguo, vaya, Yuyo, niño, ven acá viejo, porque tú sabes, tú conociste sí, de sí, hecho sí, a, a, a Barranco, a Barranco Cubano, ciencia, sí. y él responde, y le pones la cambio y Yuyo te hace monedía, y el hijo el nene empieza a bailar, le dice, que baile, que baile, que baile, le enseña la cambio, él baila, baila y después le saca la mano. Ya. ¿Sabe? Sabe usted que no únicamente en las luces de Puerto Rico se hacen esos espectáculos. Vamos por aquí. Buenos días. Hello. Hola. Sí, ¿quién nos habla? Buenas noches. Buenos días. Sí, ¿quién me habla? La señora
3: Caen, buenas noches.
1: Buenas noches, dígame usted. Mire, es
3: que mi esposo y yo tenemos una pregunta. Queríamos saber Queríamos saber si usted cree que Barack Obama fue electo por el pueblo de los Estados Unidos o si el Pentágono lo puso allí. Gracias,
1: buenas bueno. noches. Bueno, oye, voy a tirar en medio. Espérate. Gustavo, ¿estás ahí?
4: Sí, señor.
1: ¿Qué tú crees? ¿La habrá puesto el, el Pentágono o habrá ganado las elecciones?
4: ¿Pero cómo que el Pentágono lo puso ahí? Porque se abrió la candidatura en el Partido Demócrata, todo el mundo compitió.
1: Bueno, tú sabes que, que Cobralini no está vendiendo ahí el, el, la, la, lo que era de, <risa> la posición del Senado, pero no sé, eh, eh, lo que pasa es que la amiga yo creo que también cae en ese mundo en que muchos estamos, que especulamos de diferentes maneras por la procedencia, ¿verdad?, y, y, sí. y extraña, y cómo se han dado los eventos históricos que estamos viviendo, sí. eh, pero yo, yo realmente, la amiga que llamo, mire, yo no les, yo creo que no, llegaron las elecciones convenció a la masa. Por eso. No creo que el Pentágono lo haya escogido. Yo creo que el Pentágono hubiera preferido a McCain, que alegadamente era un disque héroe de guerra. Y aquí vengo con, con mi amigo aquí, Orlando. Pla. Oye, Orlando, la gente, los republicanos en Puerto Rico y Estados Unidos aplauden muchísimo a McCain. Dicen que McCain, olvídate, que es un héroe de guerra, que si prisionero en Vietnam cinco años, un patriota de verdad, pero el incidente en el portaaviones, eso siempre se quedó como nebuloso. Dime algo de eso antes de pasar a la próxima llamada.
0: Bueno, los que fueron, los que siguieron con él en la marina, dicen que este individuo, pues, se, 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 se hizo sus necesidades encima, cuando en el Forestal, este, reaccionó eh, de una manera inadecuada este este, y aceleró lo, lo, lo que llaman, tendió los afterburners de su, de su avión, causando que los misiles del avión de atrás este, se dispararan, este, causando una explosión masiva sobre el USF Forestal. Y me recuerdo más o menos que fueron como 300 heridos, algo así, este, y como 20 muertos y entonces a él tuvieron que ponerlo en un... Se puso
1: eh, el impulsor, el, tiro, el, el, el asiento impulsor, se, 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 se salió de todo aquello.
0: Sí, él se salió de todo aquello, bueno, este, entonces inyectó, este, pa, tuvi, inyección para fuera en tuvieron, tuvieron que ponerlo en un helicóptero y sacarlo de allí porque los marinos los querían los, los querían hinchar en el, en el mismo portaaviones. Así que esa es la historia. Pero de este tuvo suerte por,
1: porque papá McCain... Que, no es, que
0: no es americano, es panameño, porque sí, nació en, en Panamá,
1: Panamá. En una base norteamericana en Panamá, pero papá, papá McCain lo defendió.
0: Porque papá McCain era el almirante de esa flota. Y, por lo tanto, <risa> Oye,
1: que tiene padrino y no se bautice, que tiene un <risa> papá allí, la pasa mejor. Esa es la historia, verdad. Y déjame decirte, yo tengo el video de ese incidente de, de US Forrester. Eso lo vamos a presentar en una de las conferencias más adelante. Usted va, todas pero, estas cosas pero, se consiguen. Pero
0: respecto a Obama, este, eh, han, habido, han habido comentarios de que Obama parece que apareció de la nada este, y ganó las elecciones. Y es un caso muy particular.
1: Bueno, ya veremos qué pasa. Estemos atentos porque aquí están los momentos que vamos a vivir y estamos haciendo historia todos nosotros. Buenos días.
3: Bueno, bueno buenos días, buenas Buenas noches para mí, buenas noches para ti, Andrew.
1: Eso me suena a alguien que me llama Arizona.
3: Aquí, del Bunker en el desierto, ¿cómo estás? Desde
1: la reservación.
3: Buenas noches a, a todos y a tu <risa> distintivo panel.
1: Seguro, Fábregas, ¿cómo estás? Sí,
3: gracias. Mira, le quiero dar las gracias, primero que nada, por escuchar la entrevista con Milton Torres. Sí, señor. Y también quiero que sepa que ustedes son una gran inspiración para el programa.
1: Gracias a ti, gracias. Oye, nos
0: quedamos pensando si él es mexicano, si él es cubano, si él es puertorriqueño. Dominicano, si lo que es sea. él es español. <risa> Yo no quise
3: preguntarle, pero yo estimo que debe ser puertorriqueño. Él, él nació en el 31 de Nueva York.
1: Ah, de ascendencia, probablemente. que es
3: puertorriqueño. Eh, probablemente. Bueno, muy curioso que mencionaras eso de la tecnología, porque antes de hacer la entrevista, yo sí. discutí mucho con él ese elemento. Sí. Eh, porque le dije, oye, ¿cómo es posible que en el 57 existiera una tecnología uh -huh. en la que el gatillo fuera controlado por el radar? Exacto. Uno pensaría que eso es en los 80, o, o, o los, o los, pero no en los 50.
1: Exacto, Fábrica. exacto. Y
3: finalmente quiero darte un avance de la entrevista que voy a hacer esta semana.
1: Dime por ahí. Con
3: Steven Bassett. Él es la persona más conocida en los Estados Unidos uh -huh. a lo que se refiere a la divulgación o lo que se llama Disclosure.
1: Sí, a Disclosure. Según
3: él, piensa que para la primavera del 2009 uh -huh. esto va a ocurrir y ya se están haciendo los preparativos. Curioso. Y finalmente, esta semana también uh -huh. estoy en proceso de entrevistar al portavoz del Secretario de Defensa de México.
1: Fantástico. Con
3: relación al avistamiento del 2004 con Acá. la Fuerza Aérea uh -huh. y para enero ya su asistente me confirmó entrevista con el quinto astronauta que pisó la luna, doctor Edgar Mitchell.
1: Óyeme, déjame decirte Fabregas que estás en las grandes ligas y estás consiguiendo una información valiosísima para la comunidad hispana, acá a través del Internet, y déjame decirte que la colaboración que estás eh, teniendo de todas estas personalidades eh, es bien especial. Déjame decirte que estás dando un pie de avanzada tremendo, y nosotros vamos a estar atentos a todo eso para divulgar esa información de lo que estás haciendo, ¿ok? Cuenta con Muchas eso. gracias, y
3: bienvenido a ustedes y al público, que si quieren enviarme preguntas para hacerle a estas personas con mucho gusto.
1: Seguro que sí. De danos la una vez más tu dirección. Oh, Fábregas.
3: Dime.
1: Danos nuevamente tu dirección para que nos sintonice esta noche por primera vez y no ha escuchado cómo puede conseguir tu trabajo.
3: Claro que sí. Es veritasshow.com o si se hace más fácil, exopolítica.com también.
1: Fantástico. Pues nos veremos, mi amigo. Un abrazo y saludo. Un abrazo a todos. Claro que sí. Bien, desde la Reservación India ya en Arizona, desde su bunker el amigo Fabregas. Eh, él y su hermano, ambos le encantan estos temas. El hermano creo que está acá en Puerto Rico, eh, hace años que está en Arizona. Y déjame decirte, eh, una muy buena entrevista y, y por lo que pudimos apreciar de esta primera entrevista al mayor Milton Torres, ya retirado. Las demás deben ser con Steven Bassett, por ejemplo, o con cualquiera de las otras personas que admitieron, deben ser tan fascinantes como la anterior. Vamos a seguir acá con las llamadas telefónicas. Buenas, ¿quién nos habla? Hello, hello, ese está en otro planeta, hace rato, es el número uno, yo no sé, voy a tener que, vamos a ver. Buenas, hello, Buenas ¿quién nos habla por ahí?
3: Rodríguez Matín.
1: Rodríguez, cuéntemelo.
3: Todo bien. Mira, este, eh, quería saber primeramente eh, si pueden hablar de los supuestos uh, dragones de Comodo. Y Seguro. otros animales que se han poco conocido que se supone que estén por ahí o dicen que estén por ahí o, o que realmente lo están.
1: Ok, vamos a ver qué te puede decir tanto, tanto el zoólogo Edwin Velázquez como el biólogo Gustavo Rodríguez. Edwin. El, el,
5: el
2: dragón de Comodo eh, es un varano, un monitor, que de hecho es, eh, no es el más grande de los varanos, hay uno que es más grande que ese, pero ese eh, es bien corpulento también, el, el de Comodo. Y han mencionado como que puede ser una de las especies que hay aquí en Puerto Rico. Uh -huh. No creo que sea un dragón de cómodo, pero sí otro tipo de monitor, como un varano de agua o un varano del Nilo. Aquí el
1: del Nilo, aquí lo habían localizado uno en sí, una ocasión.
2: Sí, este, que pues, no crecen tan grandes, pero que tienen más o menos los mismos hábitos. Y son unos lagartos que son carnívoros, eh, son agresivos, son depredadores bien agresivos, para buscar su comida y como todos estos lagartos, la saliva, uh -huh. eh, pues, tienen una serie de bacterias que al morder sus su víctimas sí. pues causan infecciones masivas.
1: O sea, están en septicemia. Y,
2: y una septicemia terrible. O sea, que no es el comodo nada más si casi todos los varanos también tienen ese tipo de bacterias.
1: De hecho, ¿tú sabes, tener este tipo, ese tipo de mascota debe tenerse un cuidado excesivo. Sí,
2: eh, son, son...
1: De hecho, sí. no es una mascota, vamos a ponerlo así. No son mascotas, no. Eso no sirve a mascota, no aprende a jugar contigo, ni no. te va a tener cariño nunca. No. Gustavo... A favor sí. de lo que dijo Edwin. Te rescatamos. Unánime. Unánime. O sea, que obviamente eso no es una mascota para alguien que no realmente estudie conducta animal.
4: Y añadiendo también de que las personas que gusten de este tipo de animales, uh -huh. eh, que lo piensen dos veces en traer animales este semivenenosos o venenosos a Puerto Rico. Sí. Oye. Porque hay profesores en la Universidad de Puerto Ajá. Rico, de lo que he escuchado, sí. que gustan de este tipo de animal, una vez se pasó un susto. No sé si se acuerdan cuando se escapó una... No sé si era una cobra que está por ahí, o era una, era una, una, una serpiente venenosa.
2: Era una serpiente de cascabel. Sí, que
4: se era para en las inmediaciones de la Universidad de Puerto Rico, y de momento uh -huh. no era de nadie. Así que ojo con estas personas. O
1: sea, esa es, 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 esa llegó en un platillo volador y sí. llegó allí. ¡Ay, señor! Déjenme sí, decirle sí. que yo tengo una serie de confidencias, y se lo digo a los dos y a los y, y a más nadie, aquí no hay más nadie escuchando, sí. así que no se preocupen, nadie sí. se va a enterar. Sí. Precisamente me llamó una amistad mía eh, que que ha tenido relaciones por muchos años con la policía de Puerto Rico y ha estado en la policía y en otras partes más, ¿no? Eh, y me comunicaron esta semana que en el pueblo de San Lorenzo hay una gran cantidad, no sé, pero no, San Sebastián, al lado del área, una gran cantidad de exóticos en diferentes lugares allí, hay personas que, tal vez no sé si la gente que tiene bancas de bolita o lo que sea, que compran estos animales, pero tienen una gran cantidad de animales exóticos, incluyendo cobras, y hablando de ponce, Oye, de Ponce, ahora, de Ponce, de la ciudad de Ponce, en uno de los sectores, de los barrios de Ponce, hay un individuo que ellos personalmente han visto dos de las cobras que tiene allí. Alguien la en Puerto bebé. Rico empezó a traer cobras, sí. y ustedes dos que, que saben de culebras, de reptiles y serpientes, definitivamente si hay un animal agresivo y peligrosísimo, y si es de esas cobras que escupen, aún peor.
2: Eso es así. O sea, eso... Solamente una institución acreditada con personal que esté bien adiestrado eh, son los que podrían tener estos animales en cautiverio. Fuera de eso, una persona particular. Eh, Demasiado alto riesgo. El riesgo es, es tremendo.
1: De hecho, tú que tenías una colección hasta Anaconda. Bueno, pobre Edwin, oye Gustavo, tú te acuerdas del incidente. <risa> eh, es que, es que este, este caballero aquí, señor, ¿usted se acuerda de la primera película Anaconda? Que fueron el eh. cine. Pues va a Montelledra, donde ahora anda el gato suelto. Y se va con una anaconda allí, con un amigo ahí, o un asistente, pobre muchacho. y, y Edwin, brevemente antes de pasar la llamada. Se fue,
2: fue Carlito, este, Gustavo, ¿te acuerdas? Sí. sí
1: ¿Qué pasó, Edwin, brevemente?
2: Bueno, nosotros llevábamos una anaconda como parte de la promoción. De hecho, estábamos con el Serpentario de Puerto Rico. ¿Era Rio. anaconda era tuya? La anaconda era de... creo que era de Serpentario, ¿verdad, Gustavo? Sí, señor. Sí, era de Serpentario.
1: Chiquita, una beba.
2: No era muy pequeña, medía como, como ocho pies, yo creo. está
1: ah, bien, era, era
0: sabes? juvenil, sí.
2: La, <risa> entonces, pues, la idea era que estábamos promoviendo este la película en Ajá. diferentes salas de, de, de cine. Y en, en, en Montelliedra pues, teníamos una, una presentación. Y yo estoy con Carlos, este, pues, manejando la, la anaconda. Yo no sé si tú estabas ese día, Gustavo. Eh, ¿Tú estabas ese día? No recuerdo el detalle, pero sigue. Bueno, la cuestión es que yo estoy con el animal y tengo el público así y ellos están reunidos con nosotros. Viendo la anaconda. Viendo la anaconda. Y en un momento dado, pues la anaconda me muerde. Se me pega del hombro. No, eso no lo vi. Entonces, pues, obviamente yo no quiero que la gente se asuste y que, que cause pánico allí. Yo pues sigo manejando el animal y con la culebra pegada del hombro. Carlos trata de, de despegarla. De, del hombro mío, y lo muerde a él en la mano, en, el, en los dedos, entonces a todo esto, ya tú sabes, la, la cantidad sangre. de sangre, efectos especiales, este, sí. que sale, porque tú sabes cómo son los dientes de la serpiente, que, que la cantidad de sangre es enorme, y la gente nos miraba, pero como no teníamos, no, no estábamos alarmados, no estábamos muy normales, tú sabes, en todas de las circunstancias, pues bueno, aquí no ha pasado gran cosa, tú sabes, y luego que eh, eh, la gente entra a la sala a ver la película, que... Y podemos controlar la culebra. Que vamos a, a uno de los servicios sanitarios a ver la, la magnitud de Ajá. las mordidas. Sí. que bueno, aquello fue, tú sabes, bien, bien terrible.
1: Ay, señor, gracias a Dios que no una anaconda 25 o 30 pies. Gracias a
2: Dios. Sí, Edwin.
4: Sí. nos ha dicho que después de eso fue que se desayunaron la anaconda el otro día.
1: Ah, bueno, la venganza. <risa> Estamos, y no fue Indiana Jones. Vamos sí, me
4: a me informar Dime, que usted. pulgada por pulgada, Edwin tiene muchísimas más mordidas que yo. Sí. Y de todos colores, de felinos, de reptiles, de anfibios. La,
1: las caricias han sido grandes.
4: Pero, yo creo que hasta la mujer la mordió.
1: Ay, Cristo claro. Santo. No sé. Vamos por aquí con la llamada telefónica. Mantenemos en hola a Gustavo Rodríguez. Y seguimos por aquí con los amigos que nos llaman. Buenas noches, buenos días. Hello. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Hey, es
5: Alex. Alex Ragel aquí de Huaynaw.
1: ¿Cómo no, don Alex? cuénteme Muy bien.
5: Este, miren, hablando del tema de los felinos ya que estamos ya que estamos en eso como parte del tópico este yo me ha tocado no sé si de manera graciada o desgraciada uh -huh. de aceptar animales que de repente llegan de la calle y son gatos o gatas uh -huh. y vienen de la calle y se le ve actitud peral al principio porque se ve que tienen hambre que sí. están buscando dónde comer y uno empieza más o menos, pues, ok, esto es lo que me, Dios me manda, pues uno acepta y uno le empieza a comprar comida y le empieza a dar y todo ese tipo de cosas. Y poco a poco se empieza a desarrollar una relación donde el animal y uno, bueno, para empezar, ya engordaron, ya están fuertes. sí Ya están fuertes. Uh -huh. Y gracias a Dios el instinto feral como que se les ha bajado. Okay. Hay más confianza y todo ese tipo de asuntos. Pero miren, el otro día, creo que ahí mismo en Radio Isla, Dieron sí. un comentario, no recuerdo, bendito, porque por culpa del café no llegué a tiempo para agarrar el nombre del, del veterinario o experto en gatos, sí. estaba hablando, y dijo de repente, dice, miren, si se encuentran ustedes con un animal de ese tamaño y los está mirando lo que sea, si primero no haga contacto visual, recuerdo haberlo escuchado ahí mismo en Radio Isla, okay. no haga contacto visual. Y retírese lentamente y no le dé la espalda. Uh -huh. es Cosa curiosa, porque esto me trajo a mí recuerdos de un programa, un, un documental que yo vi de la India, ahí en el Discovery Channel, sí. donde, bueno, los industos ¿sabes?, pierden gente cuenta de ataques de tigre Sí,
1: se tienen que sí, poner una careta... En área
5: y se los almuerzan como quien se almuerza un guaper Sí, sí, de hecho, okay. los, los
1: hindúes tienen que ponerse una careta en la parte de atrás de la nuca. Eso es,
5: eso mismo, sí. eso mismo es lo que estaba a punto de decir Me acordé sí. de ese detalle. es sí. curioso, se sienten más seguros porque tienen una cara detrás de la nuca. Ajá. Por si acaso, el tigre está pensando tirarles de espalda Exacto. Y, y, lo, y parece que los está mirando, sí, señor. pero me parece que el comentario que escuché la otra mañana y mismo en Radio Isla, uh -huh. eh, me pareció un comentario, mire, que de veras tiene sentido, la mayoría de la gente ve un gato ese tamaño y dice, diablo, ya mismo soy loncho agarrar
1: a correr. No Agarrar a y es
5: lo peor que puede hacer porque eso le despierta al animal. y Dice: Espérate, tú estás huyendo. Te voy a cazar. Pues, presa.
1: Seguro. Vamos a ver qué le contesta el biólogo y el suelo. ¿Cómo, no? ¿Cómo, Cómo no, no don Alex. Noche. Ok, Edwin, y después voy con Gustavo. este Yo sé que hay varias cosas que uno puede hacer con ciertos animales, desde perros hasta gatos, animales grandes. Eh, yo hice un experimento hace muchos años, ya hace como siete años. Me fui a las aulas de los leones, en el Parque de las Ciencias, cuando había leones allí. Eh, creo que era un león, ya no, las leonas ya no están, pero antes había un león con dos leonas y yo recuerdo que yo me pegaba un poquito a la verja y, y, y me reía con el león y el león se ponía histérico, rugía y venía corriendo y quería comerse aquellas rejas y yo simplemente hacía, me le reía y le enseñaba los dientes. O sea, uno no debe sonreírse con un animal de estos, ¿verdad?
3: Bueno,
2: eso de, a lo <risa> No creo que haya nada, tú sabes.
1: señale de los dientes. Pero eso de,
2: de, de no tener contacto visual, con okay. los felinos no funciona tanto. Con los primates es que tú no debes tener contacto Los gorilas y los chimpancés, sí. Nunca debes mirar a un mono fijamente porque uh -huh. eso es agresión y te va a atacar. Con los felinos, por lo menos en mi experiencia, sí. no eso de evitar el contacto visual no 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 tiene ningún ninguna importancia.
1: Bueno, se ve un león con hambre, entonces no lo miro y no me muerde. Todo lo contrario,
2: tú sabes, debe, <risa> debe mantener contacto visual. Muchas veces, eh, y, y yo tuve experiencia con eso, animales que por negligencia de alguno de los cuidadores habían dejado la jaula trampa abierta uh -huh. y cuando el animal se va a sacar para limpiar la jaula, al estar abierta la jaula trampa se salen afuera al patio. Uh -huh era contenido, todavía no podía salir afuera claro. del área eh, recuerdo una vez con un tigre que se, se salió y yo estoy en el área y yo entro al área y una de las cosas que, que yo hacía era que empezaba a gritar y hacer ruido uh -huh. y entonces a, eh, abría los brazos hacia los lados, que me hacía ver más grande lo que yo era Seguro. y se veía como algo que era agresivo el, el animal se desconcertaba y Daba la vuelta y entraba a las aulas ¿no uh -huh. ¿sabes? Tan sencillo como eso.
1: De hecho, yo he visto, eh, vamos a usar un poco, y ahora voy con Gustavo, para una respuesta a esto. Yo he visto varias cosas interesantes en el mundo animal, y cuando yo estudiaba primatología, que eso lo veo con los primates, una de las herramientas más importantes que usa un chimpancé, un gorila es el ruido, y darse los golpes en el pecho y hacerse más grande. Uh -huh. Digo, un gorila de espalda plateada, son siete pies. Estamos hablando sobre 400 y pico libras, ah, o sea, no tiene que hacer mucho guay para verse grande, ah, pero eh, que es lo mismo que hablábamos al principio con los Masai,